És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok, ez a Force and Long, túl vagyunk a tizedik játékétlenében, és már többé szokás szerint van Budai Zoli is. Szia Zoli! Kicsit távolról, kényszerűségből, megfontolásból, de hát nagyjából a szezon közepén, vagy a szezon felvezetés időszakában is azért e, így folytattuk a, az NFL szezont, de bízunk benne abban, hogy azért hamarosan ismét egymás mellől tudjuk folytatni a, a podcastot, de hát azért már hozzászoktunk ehhez, most nem tudom hány vagyunk túl, e, reméljük, hogy, hogy mondjuk karácsony környékére azért ismét egymás mellől oszthatjuk az észt. Szia Márk, valóban azért szerintem egyetért mindenki abban, hogy az egészség az első ezekben az időkben, tehát nem vicc azért, hogyha az embernek több bordája is eltörik és beesik a tüdője. Ezt New Orleansban is nagyon jól tudják. Te szoktál hordani bordavédőt, nem? Igen. Igen. Jött erről egy kérdés, azt hiszem... Az egyik kommentben jött hozzánk Facebookon, hogy beszéljünk arról, hogy Breeze-nek hogy történt ez a sérülése, hogy akkor nem védenek annyira a védőfelszerelések. Van-e valami, amit szerinted Breeze-nek hordania kellett volna, vagy egész egyszerűen ez egy ilyen sport, hogy van olyan ütés, amit már a legjobb védőfelszereléssel fog kibírni, és adott esetben törhet a bordája a játékosnak? Nagyon érdekes egyébként, én nagyon sokáig nem hordtam bordavédőt és pont uh, bordverepedés után uh, vásároltam, vagy szereztem egyet. Ez mindig úgy működik ez az egész, hogy, hogy addig nem jön rá az ember, hogy, hogy azért ez a bord az tud roppanni. De ettől függetlenül az a borda ugyanúgy nem tud, tehát nem véd meg mindentől. Tehát például nekem is volt olyan, hogy felcsúszott, miközben uh, pont bordán fejeltek, meg tényért a válvéd és a borda védő, ahogyan ugye annak van mennyire mozgékonynak kell lenni, hogy ne gátolja nagyon az irányítót. De irányítók között is nagyon változó, hogy ki az, aki hord, ki az, aki nem. Mellett van ez a hexpedes bordavédő, ami, ami sokkal kevésbé véd, viszont van mennyire az is csillapítja a, a kisebb ütéseket. Tehát nem mindig ö, elég az, hogyha van bordavédő. És azért itt egyébként olyan szerencsétlenül csomagolták bele a, az ütésbe, hogy, hogy szerintem inkább az a volt a probléma, hogy ezt nem lehet egyszerűen kivédni. És ez volt inkább a, a probléma ebből a szempontból. Én nagyon sajnálom, hogy a Kentővű Street volt az, aki egyébként brutális erővel érkezett ott a fal, hát szinte közepéről ott a balgár, vagy jobbgár pozíció mellő jött. Tehát, Igen, Kuti Csaba kérdése volt, hogy akkor a védőfelszerelések még mindig nem védik teljesen a játékosokat. Aki esetleg nem tudja Végigmondod, hogy mondjuk rajtad vagy egy ilyen feljátékoson mik vannak pontosan? Tényleg, hogyha fentről lefelé Meg mennek. a különbséget is mondjuk, hogy van olyan, amit te nem hordasz és kint igen vagy fordítva. Ugye fentről lefelé megyünk, akkor ugye csak az, az, az egyértelmű. Az feltűnt, azt láttam. Az, az feltűnt. Ugye a válvidő az nagyon változó pozíciótól függően. Michael van. Bennettnek mindenki nézze meg a válvédőjét a képeket. Védőfal emberként, mint hogyha rugó lenne, egy akkor válvédő volt rajta, vagy még annál is kisebb. Meggyőződésem, hogy az egy junior válvédő. Tehát, hogy, hogy az szerintem még rám is kicsi lenne egyébként. Tehát a, a válvédőknél ugye posztól függően 
van egy csatos, két csatos válvédő. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a, a melkas maga hát részén mennyire megy lefelé. Ugye már változtattak azért ezen, mert a két csatos az, az jobban befogott, azért megoldották azt, hogy sokkal mélyebbre ment le szinte a, a lengő bordáig elől, de mégiscsak egy csat volt. Aztán itt átalakítottak már vannak ilyen szíjas megoldások, most már több olyan, olyan válvédő van, aminek például a hátul úgy néz ki, mintha egy ilyen, ilyen motoros védő lenne, hogy van ott a gerinc vonalon egy ilyen plusz csík, ami, ami külön elnyeri a gerincre mért ütéseket, tehát ebből komoly fejlődésen ment át a, a, a liga, viszont a játékosok pedig nagyon sokan továbbra is azt mondják, hogy a mozgékonyság fontosabb, mint a, mint a védelem sok esetben. Úgyhogy a sisaknál ezért tiltották be a régi Adams meg, meg, meg Lintelvésen és sisakokat, mert a játékosok horták, mert könnyű volt, viszont nem védte a fejüket. És nagyon sok játékos azt mondta, hogy inkább bejátszom, és be kell tiltani. A válvédőknél nincs ilyen tiltás, de nagyon sokan azért itt is játszanak ezzel a vonallal. Hogyha megyünk lefelé a bordavédő, az teljesen szubjektív, inkább csak irányítók szokták hordani, vagy hogyha valaki nem megsérül a, a, a bordája. A csípővédő az ö, szerintem NFL-ben nem kötelező, ö, nálunk kötelező egyébként, és... De végén lehetett látni mindig linebackereknél, hogy még így kilógott kb, és é... látkozott a csípővédő. Nagyon... ikonikus régen. képek vannak az róla. Az, az, az. És akkor utána átálltak erre a hexpedes megoldásra, ami úgy néz ki, mint egy ilyen mély sejt, ami ilyen pici szivacs, ilyen szögekből áll, ami azért jó, mert jobban a test köré megy. Tehát kevésbé zavarja egyébként a, a, a mozgásban a játékosokat. Amit bevezetett a liga, vagy sokáig nem volt feltétlenül kötelező, például a combvédő, vagy nagyon sokan nem hordták, mert, mert lazák voltak, és az most már egyébként, ha jól tudom, az, az kötelező. És vannak Aztán... zseniálisak, nem tudom, láttad például, hogy kitülnek, olyan combvédője van, amiben a 85-ös szám benne van. Ne viccelj, nagyon menő. Tehát azt még én is néztem, hogy azért egy ilyen nem lenne rossz hármasban. <gül> Úgyhogy ez az eléggé király. Ott a klasszik eset emlékszel, amikor Hasselbecknek uh, telibe fejelték a combját, és eltört a combvédő. Eltört, igen. igen. Tehát így meg, megtört a combvédő. Na olyat nem nagyon látunk. Tehát az rohadt ritka. Tehát ugye ott a combcsont egy nagyon erős csont, de a combvédő az, az például kevésbé ö, ö, zavar a mozgásban. A térdvédő viszont egy érdekes téma, mert nagyon sokan nem hordják, és azért, mert egyszerűen a térdnél van ugye nagyon sok futás miatt rohadtul szavaró és idegesítő. Ezért nagyon sokan azt tudják csinálni, csak valamit oda tesznek, hogy legyen. Van, akinek szinte felcsúszik a térde fölé, van, akinek nincs is ott semmi. De irányítóknál az általában ezek ott szoktak lenni, őket kevésbé mozgatja, inkább a skillplayereknél szokták ezt elengedni. És hát nagyjából végére is értünk, a szuszpenzor is egyébként olyan, hogy nem kötelező, mindenki eldönti, hogy hordja vagy nem. De, de szerintem azt NFL szintén nagyon sokan nem szeretik meg kényelmetlen. Úgyhogy ugye ezek a kötelező eszközök vannak, de a probléma itt az, hogy ne, tehát az NFL-ben is azzal van a probléma, amikor a talajhoz ütődik a játékos. Tehát nincs, nem tudja elnyelni azt az energiát, amivel becsapódik a, az irányító például, akinek ugye nincs is alapvetően semmiféle energiája, hiszen áll egy helyben. És innentől kezdve, amit például Street is ütött rá, ö, azt valahol a, a talajnak érte elnyelnie, csak hát ugye átment Brisen, és hát átment néhány bordáján meg a tüdején is. Hát igen. De teszem hozzá, hogy 51 sárgazászló, de szerintem nem kellett volna, hogy szabálytalan legyen. Szerintem egy tisztültés volt. Csak... Igen, ugye tavaly volt ez a szabály, hogy a test súlyát ráviszi az irányítóra a szek közben, tehát kb. ráfekszik, 
de ezt itt lehetett látni, hogy egy kicsit még oldalra is esett, tehát még ezt a szabálytalanságot se követte el. Kicsit szerintem úgy voltak a bírók, hogy hú, bassza, meg ez nagyon nagy ütés, akkor biztos szabálytalan volt. Igen, de közben teljesen tiszta ütés volt, és ezt is kifogás volták egyébként utána a pályaszérén, hogy, hogy ez, ez nem volt szabálytalan, tehát ez volt a lenne a probléma. Hát érdekesség egyébként. Hogy... Nekem is van egy probléma, vagy mondjad, igen. Nekem érdekesség lesz, lesz hogy függ eldönteni, ki kezd. Ezt akartam mondani, nekem is egy problémám, hogy hogy tudunk külpapírolózni. Szerintem az a legegyszerűbb, hogy külpapírolózni, és bemondjuk utána. Vagy ismertem valakit, aki mondta, hogy, hogy külpapírolózni, de hogy kezdjén nyugodtan. Hát, én meg majd jövök utána, de így, úgyhogy ez is egy megoldás. Akkor egyszerűen az, hogy megfogjuk egyszerűen bemondjuk a külpapíroló után, jó? Jó, 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 oké. Na, külpapíroló, olló. Akkor te nyertél. Fizzbele számítjuk a... Nem, a... nem, hát hallottam, hogy kiváltál a tized másodpercet. Most elengedem, de nem számoljuk vele. Jó, 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 oké. Okay. Kezdesz, vagy kezdjek? Kezdek, mert a Breeze témához hoztam egyet. Jó. E, és azt állítom, hogy a James Winston megközelíti Teddy Bridgewater tavalyi teljesítményét a Saints-ben. Egyet két szempontból nézzük. Teddy Bridgewater tavaly a New Orleans-ban öt mérkőzést játszott, Mindez ötöt megnyerte a New Orleans, amikor kezdőként lépett pályára. Nem azt mondom, hogy James Finstonnal mindez öt meccset meg fogják nyerni, de nagyon jó és nagyon nagy lehetőségük van rá, hiszen a következő fordulóban játszanak az Atlantával, a Denverrel, megint az Atlantával és a Philadelphiával. Ugye utána a Chiefs Minnesota, most erről nem beszélek, de ez a négy mérkőzés, ez abszolút hozható. Ugye Bridgewater 9 cd-t és 2 interception dobott, nem futballozott rosszul, jól menedzselte a meccseket. Igen. De egyébként Egyetem. sokszor Breeze-nél is azt látjuk, hogy egy, egy okosan jól menedzselt futballt mutat folyamatosan, ami hol kicsit jobb, hol kicsit kevésbé jó, függően azért attól, hogy, hogy mire van nagyon szükség. Hozzáteszem egyébként, a Tampa Bay-en győzelmen kívül azért szűkösebb meccseket nyertek a korábbiakban, de, de szerintem Winstonban Abszolút megvan az, mint Teddy Bridgewater-ben a kérdés, hogy azok a kockázatos passzok, azok most mennyire jelennek meg, mert Bruce Arians offense azért nem Sean Payton offense. Igen, teljesen egyetértek veled abban, hogy Bridgewater nagyon jól elmenedzselte azokat a meccseket, nem kockáztatott nagyon, de pont azt hozta, amit a támadó, amivel támadósoknak szüksége volt, és hogy te is mondod, Breeze is sokszor idén meg tavaly ezt hozza, és talán mondhatjuk, hogy relatíve konzervatív irányító, és nem kockáztat sokat, és teljesen igazad van, hogy James Winston is tulajdonképpen ez volt egész karrierében, egy konzervatív irányító, és soha nem kockáztatott sokat, tehát nagyon szépen beillik itt a sor mintába. Tehát <gül> <gül> nekem ez a problémám ezzel, hogy értem, hogy mit mondasz, de először is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz Winston ebben a támadósorban, mert most az első héten nem volt túlságosan jó, de nyilván a padról állt be, stb. stb. Mert annyira más stílus, mint Bridgewater és Breeze, hogy tulajdonképpen most így november 17-én villan be egy kicsit megint az, amivel beszéltünk szerintem már nyáron, hogy miért vitte ide Sean Payton. Egy annyira más stílus irányító, mint amihez ő hozzá van szokva az elmúlt években, nem csak Breeze miatt, de adott esetben Bridgewater miatt is, hogy ez, ez furcsa lesz látni. E, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire volt az, hogy Arians, és nem Arians, amit te is mondasz, hogy más a két e, szisztéma azért, de előtte Dirk Cutternél is azért azt láttuk, hogy jöttek a hibák és butaságok James Winstonnál, mellette a nagyjátékok is, 
nagyon kíváncsi vagyok, hogy be tud-e állni ebbe a Sean féle sorba és rendszerbe, és tud-e csak biztonságosan játszani. Most, hogyha a győzelmeket nézzük, akkor azt mondom, hogy elfogadom, amit mondasz, és egyetértek, hogy lesz olyan sikeres, mint Bill Joter, mert ezek nyelvhető meccsek valóban a New Orleansnak, főleg, hogyha összeáll a védelem, és a speciális egység, hogy tudjuk, hogy azért összetud, mert jó játékosok alkotják, de teljesítményben szerintem még, hogyha olyan is lesz, mint Bridgewater, teljesen máshogy fog eljutni arra a szintre. Tehát nem ugyanabban a stílusban, de lehet, hogy ugyanaz a szint lesz. Igen, ez az izgalmas egyébként, hogy, hogy most akkor Bridgewater egy teljesen más ö, környezetben, Péternékkal ugyanazt hozza, mert akkor legalább ténylegesen tudjuk, hogy ő ilyen. De reméljük, hogy ebben tud változtatni, hiszen ez egy New Orleansban is amúgy beigazolódott, hogy Pepitában az történt, mint tavaly cseréirányító, lejáró szerződés, egy évre írt csak alá, és ott a lehetőség, hogy lemásolja Bridgewaternek az életútját. Hozzadom az első állításomat? Uh-huh. Akkor ez legyen az, hogy Cordell Patterson minden idők legjobb kikaf visszahordója. Hát, ugye nem nagy a verseny, egyetlen egy játékos lehet még felhozni. Kit hoznál? Hát szerintem ez nem, nem kérdés. Josh Ugyan, Cripps? Úgy, nem, nem. De nem, Cordell, de Devin Hester nem illik ide. Visszahordó játékosról beszélünk. De én kikoff visszahordó játékosról beszélek. Kikoff visszahordó, azt nem visszahordó nem, játékos. Nem, Ja, nem, ő pántban volt sokkal erősebb, de mi ezt Azt gondoltam, hogy visszahordó összesen. Nem, mert abban viszont szerintem nincsen ott Cordova Peterson, Devin Hester mellett. Mert ugye tök más típusúak. Tehát ugye az egyik azért tehát sokkal agilisebb stílus kell szerintem egy pántos. Tulajdonképpen mondhatjuk most, mert az egyik egy elkapó, a másik egy running back. Hát most nem múlt jelenleg. Ő volt az első számú running back a Chicago Bears-nek. Még, még alkatilag is azt mondod, mert azért szépen megtestesedett az ember. Szerintem egyébként mondhatjuk. Nem tudom, most biztos készültél. Hány tédére tart már Peterson? Nyolc, amivel beállította Josh Cripps és Leon Washingtonnak a karrier csúcsát. Tehát holt versenyben vezeti az önöfelt ebben a tekintetben átlagokban pedig 29,9 javdott átlagol, ami csak Gale Sayers, a Chicago Bears kiválósága mögött marad el ebben a második az NFL-ben, az NFL történetében. Mindezt úgy, amúgy, hogy megnézem az első nyolcat, abból csak kettő van, aki a 2000-es évek után játszott. Patterson és Joe McKnight 2010 és 14 között. Tehát azért... Végen szerintem sokkal könnyebbek voltak a visszahordások, mint jelenleg, már csak a szabályok miatt is. Tehát az, hogy hát, Peterson ezeket a statisztikákat a jelenlegi szabályok között és keretek között tudja összehozni, azt szerintem csak még inkább megerősíti azt, hogy ő minden idők legjobb kikop visszahordója. Én egyetértek attól függetlenül, hogy ilyen kripszet mennyire imádtam. Ö, igen, igen. Tehát mondjuk... Szerintem a nagy szabályváltozás az volt, hogy a vedzseket megszüntették, ugye először felezték, aztán meg már teljesen kiiktatták. Ez az, hogy 35-ről vannak a rugások, 30 Tehát sokkal Igen. több a touchback, és motiválva van mindkét csapat arra, hogy touchbacket rúgjon. Tehát a visszahordó csapat is motiválva van arra, hogy touchback legyen belőle, és Patterson így hozott össze 8 touchdownt, hogy kevesebb visszahordási lehetősége van, mint korábbi években játékosoknak. Én így gyorsan megnéztem, és pont azt hiszem, hogy Crips kick-off egy szezonban csinált, hát átlagosan 45 és 60 között, hát Cordero Peterson visszahordásban pedig ilyen 20 
még a karrierének elején a 30 környékén volt párszor. Azért az, az nem mindegy, hogy mikor a szórásban. Tehát, hogy ez, az így kivetítve 5 évre, az, az tetemes évek, években mérhető különbség. Egyetértek. Mi a te második állításod? A Baltimore Ravens a legcsalódás keltőbb határmas mutatóval álló csapat. Ugye határommal állni... Csalódás nem... keltő vagy leggyengébb? Nyilván csalódás keltő. Legcsalódás keltőbb. És ezt arra hozom, hogy, hogy határommal álló csapat, ha csak alapból mondod, azt mondod, ez nem rossz. Tehát azért arra, arra nem húzod rá azt, hogy van három vereség egy kilencből, hogy ez egy rossz felállás. Tehát azért ez nem 50% környéki állapot. És és pont azt néztem, és ez egy kicsit összecseng a második része, hogy, hogy most idén, szezonfején azt kell mondani, hogy teljesen szétnyílt az olló. Tehát jelenleg van kilenc uh, darab határmas mutatóval álló csapat, és van még mellette hat olyan, amelyiknek hét győzelme is van. És a többiek kanyarban sincsenek. Tehát teljesen szétszakadt a, a szezon közepére nagyjából a, a liga. És, és egy-egy olyan helyen lehet egyébként várni még, hogy lesz valami változás. Na, de mindig visszatérve az alapállításra, én azt mondom, hogy ugye van a Cardinals, Rams, Seahawks, ha az azon elején azt mondják, hogy ezek a csapatok 6-3-ban állnak, akkor maximum a Seahawksnál mondtuk mi is azt, hogy igen, itt, vagy picit feljebb lehet a Cardinals, Rams meglepetés. Ugye mellettük 6-3-ban áll a Dolphins, giga nagy meglepetés, Colts 6-3 és Titans 6-3, ezek is úgy, úgy el vannak, és hát van a Baltimore Ravens, a Cleveland Browns, meg a Las Vegas Raiders, aki szintén meglepetés az utolsó kettő. Ilyen szempontból ott áll a Ravens ezek mellett a csapatok mellett 6-3-mal, és mindenki kongatja a vészarangot. Kérdezek tőled, csalódást keltő a mérlegük, vagy a teljesítményük? És ugye itt jön be a dolog, hogy ez egy nagyon rosszul kinéző 6-3. Rosszul néz ki? Mert most itt előttem van például az EFC-ben, ugye van ez a hat darab csapat, akit te is említettél, akik 6-3-mal állnak, ezek között a Baltimore-nak a legjobb a pontkülönbsége. Tehát a Baltimore-nak plusz 79, egy Cleveland Browns-nak mínusz 28. Ugye itt, itt van a jön be az, hogy, hogy miért borulnak ki emberek egy Ravens, hogy 6-3-mal áll, azért, mert nagyon magasra tették a mércét. Uh-huh. És, és igazából egy, egy Browns-os 6-3, meg egy Ravens-os 6-3, hiába mondod azt, hogy igen, több mint 100 pont különbség van a két csapat között a szerzett és a kapott pontok fényében. A ravens azt várják, hogy Lamar Jacksonék egy ilyen elit NFL MVP támadó egységet hozzanak, ami mind késő vajon megy át, és, és, és az annyira nem számít, ha a védelem mondjuk jól futballozik. Tehát ugye mindig tök érdekes, hogy egy, egy jól támadó Határmas csapat, sokkal értékesebb és jobb a közféleményben, mint egy rosszul támadó, és szerintem ezt alátámasztja kicsit jobban súlyozva a Chicago Bears-nél is, hogy tudtuk, amikor öt egy áll, hogy igen, de a támadó oldal egyelőre nem jó. Nyilván nem lehet összehasonlítani a kettőt, mert a Ravens-nél érzed, hogy azért potenciálban máshol van a plafon, de, de nem jó irányba halad a dolog. De pont arról beszéltem, amivel szoktunk is szinte minden héten, hogy sokkal kiszámíthatóbb a támadósor. Tehát tulajdonképpen ez erre vezethető vissza, amit te is mondasz, hogy azért bízunk jobban és gondoljuk jobbnak azokat a csapatokat, akik a támadójáték miatt állnak jól, mert a támadójáték az sokkal kiszámíthatóbb és konzisztensebb, míg a védőjáték az sokkal ingadozóbb, sokkal jobban függ mondjuk az ellenfél támadójátékától is adott esetben, és ezért tudunk jobban megbízni azokban a csapatokban, amelyek a támadójátékok miatt erősek, vagy állnak valamilyen mérleggel. 
Így van, így van. Pont és most, most ez a 6-3, ez nagyon könnyen lehet 6-5, mert a Tennessee Titans és a Pittsburgh Steelers a Baltimore-nak, viszont utána az utolsó 5 meccsük, Dallas Cowboys, Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars, New York Giants, Cincinnati Bengals. Hát ott 5-ből 5-öt kell hozni szerintem. Úgyhogy legrosszabb esetben is ez szerintem egy 11-5 lesz. Igen, és... Akkor én mindig féltünk attól, hogy ez egy olyan 11 öt ami, ami csalódás Ezt akartam kérdezni, kérdezni, hogy ez, ez nem lehet, hogy egy kicsit viszont jó, hogy annak ellenére állnak 6-3-mal, hogy nem játszik jól a támadósor. Hogyha ez adott esetben, decemberben vagy januárban jó lesz, akkor ez lehet, hogy ez kb. egy jó dolog, hogy, hogy ennyire erős a csapat, hogy el tudják vinni az offenszt a hátán, amikor gyengében mennek adott játékosoknak, gyengében megy a játék, vagy inkább ott tartunk, hogy kicsit lemondtunk róluk, és nem hiszük el, hogy idén már rossz lesz a támadójáték, mert akkor akár hiába állnak 6-3-mal, állhatnának 8-1-jel, vagy 4-4-jel is, vagy 4-5-tel, akkor is bajba lennénk, mert azt mondanánk, hogy gyenge a támadósor, ennek már lőttek idén. Hát ez az, amit be kell bizonyítani, én kicsit azt érzem, hogy ha most mondjuk kikapnak Titans-től, meg a Steelers-től, akkor az van. És nem is az, hanem az, hogy uh, arról beszélünk, hogy az ilyen jó, az jobb csapatoktól idén a Ravens akkor azt mondhatjuk, hogy, uh, hogy kikapott. Igen, és, és akkor úgy mennek el januárban még, hogyha meg is nyerjük az az öt meccset, akkor tehát szerintem mind a ketten egyértelműnek tartjuk, hogy a Baltimore Ravens ott lesz a rájátszásban. Az, hogy megnyeri a divízióját, arra már nem feltétlenül látok sok esélyt. Ugye a Pittsburgh három és fél meccsel van előttük, hiszen ők nyerték az eddigi egyetlen egymás elleni meccset is. De ott lesz a rájátszásban, viszont ahogy te is mondasz, hogy nem veri meg a Titans-t vagy a Pittsburgh-et a következő két hétben, akkor úgy fog eljutni januárban, hogy, hogy így nem fogunk túl sokat tudni erről a 15-ös Baltimore-ról, vagy lehet, hogy sokat fogunk tudni azt, hogy jó csapatot nem vert meg. Igen, én is ezt érzem. Úgyhogy ezért is csalódás keltő ez a 6-3, mert ez egy, egy olyan nem meggyőző 6-3, de a következő két meccsen ezen, ezen az javítatnak. Mi a, a második állításod? Az én második állításom az, hogy a Los Angeles Rams szekönderéje a legalulértékeltebb szekönderé az egész NFL-ben. Hú. És igen, hoztam, direkt utána néztem mindenféle, mindenféle adatot hoztam. Ugye Jalen Ramsey-vel beszél mindenki, vagy ő az első, aki eszünkbe jut ebben a szekönderében, és Aaron Donald mögött ebben a védelemben is ő az első, aki eszünkbe jut. De igazából körülötte is nagyon jól játszik mindenki, szinte mindenki ebben a szekönderiben. Most föl fogok sorolni hat játékost, akik alkotják tulajdonképpen ezt a szekönderit, és gyorsan elmondom, hogy PFF osztályzatban hogy állnak. Kezdjük a safety-kkel, ahol Jordan Fuller 87-ből a 27 Taylor Rapp 87-ből 23 John Johnson 87-ből a 8 A top 27-ben van mind a három. Cornerback-ek, Troy Hill, 120-ból 60 és úgyhogy voltak azért jó meccsei, ez egy erős közepes. Jalen Ramsey 120-ból 21 Darius Williams 120-ból 3 És hogyha összességében megnézem a PFF osztályzatát ennek az egységnek, hogy csak a cornerback-eket és safety-ket nézem, akkor Ramsnek coverage-ben a legmagasabb az osztályzata, és mögötte jön a Pittsburgh, a Kansas City, a Tampa Bay és a Baltimore. És hogy ott tartanak, hogy Remzi ugye most került megint Rivalda fénybe igazán, amikor mindig azt várt, hogy majd Metcalf-val szemben mit fog csinálni. 
És őszinte leszek, amikor elkezdtem nézni a meccset, én azt mondtam, hogy ezen a meccsen semmit nem fog mellett csinálni Metcalf. És nagyjából igazad volt. És így is volt, igen. Mert, mert nem az a típusú párharc, amit Remzi, amiben Remzi hátránya lehet. Felépítés. Remzi miben rossz? És volt a sebességben Tyreek Hill. Ja, értem. Aha. Tehát aki, aki iszonyú jó, mondjuk uh, milyen cornerback van, aki Tyreek Hill-el egy-egyben felveszi a versenyt, tehát az, az, az a legnehezebb helyzet, de hogy maximum ez lett az a fajta gyengesége, de, de ugye kár, hogy ebből a safety 3-asból most rep uh, kivált sérülés miatt, de Johnson idén óriásit megy. Tudják, ez elmúlt éve borzasztó volt, de itt kicsit megint az van, hogy, hogy egymást húzzák fel, és, és arról beszéltünk, hogy, hogy a Donaldék is fejlődnek, vagy nem fejlődnek, a Donaldék is erősek, ami segíti a cornerbackek safety munkáját is. És megint ott tartunk, hogy amúgy a, a Rams egy kicsit arra a Ramsre hajaz, ami, ami pár éve volt, hogy a secondary jó volt, a védőfaj jó volt, és az, hogy milyen linebackerek voltak, kit érdekel. Igen, egyetértek. Tehát, hogyha most megnézem a passer ratinget, amikor cornerbackek vagy safety felé dobnak, akkor Remzi a második legalacsonyabb. Az Indianapolis Colts az egyetlen, amelyik, amelyiknek alacsonyabb passer ratingje van, akkor, amikor cornerbackek vagy safety felé dobnak. Tévünk vele te harmadik állításod, de előtte még annyit mondok, hogy ugye Remzi a legmagasabb PFF osztályzat, amikor ha csak cornerbackeket és safety-ket nézek passzvédekezésnél. A legalacsonyabb, tehát 83,6 a Remznek, a Seattle Seahawksnak 34,0. 32. Borzasztó. Tök utolsó. Nyilván arról a meccsről majd még beszélünk. Most viszont hallgatom, hogy mi a te harmadik állításod. Cliff Kingsbury lesz az évedzője. Nem. <gül> Ezt nem fogom. Ezt ez nem tudom támogatni. Se támogatni nem tudom. A, az, hogy, az, hogy ő legyen sem az állítást nem tudom támogatni. Tehát szerintem nem is lesz. Ki lesz szerinted akkor? Miami Dolphins? Most és... így, így, így hasonlítésre most csak így mondok szereket, akik, akik nálam elővébb vannak. Igen, Brian Flores, Sean McDermott, Igen, Mike már. Tomlin, Igen. Andy Reid adott esetben, Uncsi. Jó, oké. Okay. Uh, Matt Lefleur, talán, jó, az nem annyira, de, de nálam a Sean Brian Flores, uh, Mike Tomlin most mindenképpen elővébb van, uh, és ez most hirtelen ennyi jutott eszembe, majd, majd talán még más is. De miért? Előtted van nálad Kingsbury mind a háromnál elővébb van? Nem, Flores van mellettem elő. Uh, azt gondolom, hogy... Mi van Megdermottal és Tomlinnal? Megdermottot én már tavaly már megénekeltem, hogy, hogy legyen az év uh, edzője. Úgyhogy őt már nem akartam, nem. Uh, tavaly ugye John Harbour kapta. És, és alapvetően ugye ott is ugye az óriási előrelépés volt a kulcsarémesznél és Lamar Jacksonnak a teljesítménye. És azt gondolom, hogy amivel ő elviheti, az az, hogy Kyler Murray-féle hype viszi majd őt is feljebb. A Dolphinsnál még azért érzek valami hullámot, hogy egy kicsit vissza fognak esni, de kell lesz, hogy a továbbra, továbbra is tartja ezt a tempót, akkor ott lesz a toppon, hogy elvigye. Azért, mert új, friss edző, második éve, 
irányítva a második éve, felborította teljesen az NFC nyugatot, és egyszerűen egy jó sztori. Most az, hogy a Steelers 9-0-val áll, igen, értem, de Tomlin, tehát, hogy az NFL szempontjából kellenek az új sztorik, az új vonalak, ilyesmik, és szerintem ezért fogja ö, ö, ő megkapni. Én szerintem, én már így azt érzem, hogy egy kicsit a hype az ilyen szempontból ö, már viszi föl. Tehát az, hogy már beszélünk Kingsbury-ről, és Mövéről is már beszélnek MVP versenyben, azt szerintem már egy kicsit hype. Ebből meccsről fogunk beszélni. Én azt mondom erre, hogy nem. Én nekem az erre a, 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 az első véleményem. Az én utolsó állításom pedig az, hogy Cam Newton lesz 2021-ben a New England Péter a civilnyitója. <gül> Ugye egy éves szerződést írt csak alá New Englandbe, tehát jövőre csak Jared Tidemnek van szerződése, de és van talán Brian Hoyernek. Van de pénz, van igen. Pénz. A kérdés itt az, hogy azért tulajdonképpen egy új projektet fognak szerintem elindítani jövőre. Tehát egy új időszakot szeretnének, és hogy ezt egy ilyen idős irányítóval elindítaná Belicek, vagy ő úgy gondolja, hogy hoz valaki teljesen újat, aki mondjuk 25 év alatti, akár Vedraftól, akár máshonnan. Hú, nehéz. Igen, egyetértek. Azon gondolkodom, fordítva, hogy jó-e az a Pétriocnak, ha vele folytatják. Tehát, hogy valahogy úgy keresem ezt a dolgot, hogy a Pétrioc egyébként rájött, hogy, hogy, hogy nekik van egy jó elkapójuk. Tehát itt kezdődik a, a beszélgetés szerintem, hogy a Pétrioc rá kellett, hogy jöjjön, hogy házon belül van nekik egy Jacobi Meyers. Ez hányadik aki... alkalommal jöttek rá? Tehát tavaly is aki jó volt. jó. És most, most konkrétan iszonyú jó szezon fut Meyers, és, és olyan meglepetések vannak ebben ezen a támadó oldalon, amit, amit nem senki nem gondolt. Tehát az, hogy ennyire jó futbolozik Onvenu például, az is azért egy pozitív meglepetés, és azt érzem, és pont ezen gondolkodtam, hogy ez a csapat egyébként nincsen túl messze attól, hogy, hogy jó legyen. Az, hogy jövőre lesz pénzük, és szerintem az idei évet azért keményen meglőtte az, hogy, hogy nagyon be voltak szorulva a fizetési sakkába, jövőre ők egy szinte feljebb fognak, és vissza fognak oda lépni, és ez egyébként bonyolítja azt, hogy ők milyen új programot építenek, mert Ebbe a, ebbe a vonalba azért most már Titan fronton még idén nem is látunk semmit a két új Titan-től. Hosszú távon előrelépést várnak tőlük. Azért a defenzívek sor, eh, aki vannak idősebbek, meg Kortékra például, ha gondolok, vagy Philips, aki teljesen kilóg, és egyértelmű, hogy, hogy ő nem, se nem csángutott, se semmi, de hogy ott is azért eh, lát, tele van fiatal a csapat, hogy a drafton kettő defenzívbeket is hoztak. Én az, az a kérdés, hogy a Péter, hogy mit akar ebből kihozni? Én el tudom képzelni azt, hogy úton lesz az irányító, úgy, hogy többet is fizetnek érte. Sokkal logikusabb választás, jövő évre úgy, hogy megvan a rendszer, nem biztos, hogy kell. Végre lehet egy időszak, ahol együtt tudna dolgozni off is, a támadó fal rendben van, a passzjátékot kell egy kicsit fejebb gyúrni, de, de szerintem megtörténhet. Tehát azt nem látom, hogy mit húznak a helyére. Most azért húznak egy 50% köré, hoznak egy draftról mondjuk első körben egy irányítót, akkor Most is nem olyan Newton, Tehát már nem Newton, lesznek annyiba így, magasan. Így, így, És ez akkor Cam Newton tökéletes opció. Vagy Dak Prescott. 
Ezt beszéltük. <gül> ezt beszéltük. Nem, megyek egy kicsit alszom, hogy megálmodjam ezt is jövőre. Még nem álmodtad meg? Jó, ezt még nem. Kicsit nem között van. <gül> Igen, decemberben sikerült tavaly egy Newtont megálmodni. Igen, úgyhogy majd a karácsonyi időszakban akkor kívánom, hogy legyenek szép álmaid. <gül> a Péterről még úgy is beszélünk majd. Igen, igen. Úgyhogy beszélünk viszont három olyan találkozóról, amikből kettőt, hát majdnem hármat végül is ti választottatok. És ebből az egyik, amit már érintőlegesen az egyik állításodnál hoztál, a Los Angeles Rams Seattle Seahawks az első, amiről beszélni fogunk. Hát én Seahawks-ot tippeltem, 23-16-ra nyert a Rams, és ez nagyon fura mérkőzés volt. És de most ugye múlt héten a Seahawks-nál keveset beszéltünk arról, hogy Russell Wilson nem futballozott jól. Meg kell írnia most a Seahawks-nak, hogy ez már a második meccse volt Wilsonnak, ahol nem futballozott jól? Nem. Én szerintem nem kell megijedni. Üthetik a fejüket a falba, hogy miért játszott rosszul, bosszankodhatnak, hogy miért játszott rosszul, mert tényleg Kavérje egyik leggyengébb meccsét hozta, és tényleg nem játszott jól, és nincsen jó időszaka. De amikor egy ilyen irányítóról beszélünk, aki ennyi ideje játszik az NFL-ben, és azért nem beszélhetünk arról, hogy már túl idős lenne, tehát nem arról van szó, hogy 37-38-39 éves irányító, akkor nincsen semmi jel, ami arra mutatna, hogy Wilson ne térne vissza ahhoz a formához, amit ő mutatott akár a szezon elején, akár korábbi években folyamatosan. Ugye azért amellett sem szabad elmenni, hogy nagyon megkeserítették az életét. Tehát a Rams folyamatosan nyomásra tartotta az egész találkozón. Floyd háromszor szekkelte, Louis kétszer, Brockers egyszer, tehát hat szekket hoztak és mellé számtalan siettetést. Úgyhogy azért ez sem volt optimális szempontból. siettetést hozott összesen a Los Angeles Rams. 37? Ugye 37. 37 paszkísérlete volt Wilsonnak. Nyilván bele kell számolni azért. Igen, egy-kettő. a 51 játékból 27-ben volt nyomás alatt. Tehát több, mint a játékok felében. Egészen embertelen. Tehát, hogy azért uh, ti... Hol húzzátok meg a határt, hogy van ilyen? Tehát 30% környékén beszélünk arról, hogy ez az átlagos szerintem. Tehát ez, ez így nagyon, és, és így jön be az, hogy a defenzívek sor jól futballozik alapból. Végig lehetett látni azt, hogy, hogy Metcalfnak tényleg semmi területe nem volt ez a mérkőzésen Remzivel szemben. Ugye ezért is lépett elő kicsit Swain, ezért próbáltam megint Lakettet jobban játékba hozni, de de, de ez egy nagyon okosan futballozott, vagy összehozott Rams győzelem volt. Mi van akkor, hogyha azt mondom neked, hogy amikor nem volt nyomás alatt Russell Wilson, akkor 5,1 javdott passzolt kísérletenként, ami kifejezetten alacsony, mind a két interceptionje akkor jött, és 39,3-as passzolási mutatója volt, amikor nem volt nyomás alatt. Hát a, a célterületre tudott bal oldalra az az interception, amit dobott, jobb oldalra egy kicsit Elindult, ugye mozgott, de azért ezt nem hívhatjuk szerintem nyomásnak, ami nem, ott volt rajta. Nem, nem, az egy borzasztóan rossz döntés. És ugye itt jön vissza az, hogy, hogy idén tehát ugye nagyon nagy nyomást helyeznek Vilzonra, ami eddig működött is, termelt a jardokat, de szezon felénél meg soha nem dobott ennyi interception szerintem. Tehát ugye már most két szám egy interception számnál van, és, és nagyon könnyen el tud menni ez az agresszív futball abba az irányba, hogy, hogy, hogy túltolják idézőjelben. 
és, és a futójátékkal, tehát az a Collins a futó, aki, aki nem játszott, nem tudom, másfél évig, nem segít a helyzeten. És megint kijönnek azok a hiányosságok, ott van a két, ott van Metcalf, de mögötte azért nincsenki. E, igen, Greg Olsen lépett elő, tulajdonképpen a 46 éves Greg Olsen kapott el több paszt is, viszont amit még éreztem a meccs közben, hogy a kezdőknél tényleg már legyintünk arra, hogy jó, hát ez a támadófal, ez van. Viszont azért a cseréknél látszik, hogy az a támadófal az, az egészen átlagos, mert ez most botrányos volt, hogy a Kyle Fuller játszott centerben végig sérülés miatt 16,1-es osztályzata volt passzblokkban, Jamarco Jones bejött a meccsben 4,8-as, 4,8-as passzblokkolási osztályzata volt, Nyilván ez az Évan Donald hatás is, tehát ezt, 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 ezt tudjuk és elismerjük. Ezt mindig beszéljük, ez az anomáliát, amikor értékelés van, hogy oké, okay, ezt lehetjük el, mert Donald játszott van aki. De, de nyomás alatt is volt, ahogy mint az előbb beszéltünk, sokat. Sok baj volt ezzel a, ezzel a, ezzel a Seahawks támadósorral, és akkor most kicsit meghazudtolom magamat, és, és magam ellen megyek egy kicsit amikor Russell Wilson teljesítményével beszélünk, és most így próbáljuk az ördöget a falra festeni, hogy, hogy akkor most gyenge, vagy mi történik. Mi van, ha azt hozzáteszem, hogy végül is a liga egyik legjobb védelmellen játszottak? Igen, ez ami, ami durva ilyen szempontból, és a fél időben, és akkor itt jön a másik része, 17 pontot kaptak. Tehát megint egy olyan meccsbe mentek bele, ahol ha úgy alakul, akkor megint a Rams bőven 30 pont felé jut. És megint itt arról beszélünk, hogy a Seahawks egy olyan kényszerben futballozik, és múlt héten is abban futballozott, hogy, hogy a meccs elején, hogyha hátrányba kerülnek, pláne érzik azt, hogy a támadódon agresszív futball kell, ö, még nagyobb nyomás helyeződik rájuk, mert, mert egyszerűen érzik, hogy a, a védelem az nem lesz képes arra, hogy, hogy besegítsem, vagy hogy úgy segítsem be, mint amennyire kéne. Tény, a végén 23 ponttal zárt a Rams, de hogy, hogy azt érezted, hogy nem, nem, nem veszélyezteti a Rams-t a Seahawks. És főleg megint ugyanarról kell, néztem a meccset, és kicsit az volt bennem, hogy ugyanarról kell beszélni nagyjából, mint minden egyes alkalommal a Seahawks meccsnél, és például most arról beszélnék, hogy Jared Goff szinte botrányos volt, amikor nyomás alatt volt. 1,8 javdat hozott passz kísérletenként, az egészen botrányos, de a 42 paszkísérletéből csupán 9-szer volt nyomás alatt. Amúgy tudom, hogy vicces ebben az, hogy ha meccsőt azt mondok, hogy ha van találkozó és van matchup, ami nem okozhat gondot Goffnak, akkor az ez. Tehát egy liga utolsó difenzív backshor ellen játszott ennyire rosszul, és lett ez Nem, amikor, nincs, amikor nyomás volt rajta, bocsánat. De, ezt tudtuk, nem volt volt jól. De, semmi De tudtuk, hogy itt nem lesz rajta sokat nyomás. Mert összesen 10 sietetés hozott össze a Seattle védelem. Mondom, 10, érted? 42 pasznál összesen 10-et hoztak össze, ebből 4 Jamal Edemsé. Tehát ha levesszük a safety-t, és mondjuk akár levetem KJ Wright-ot is, aki linebacker, aki egyet hozott össze, akkor összesen 5 sietetés tudott összehozni ez a védőfal. Mennyit is mondtál a másik oldalon? 37. <gül> Tehát, hogy arányok teljesen... Lennart Floyd egyedül hozott 11-et azon az oldalon, Évan Donald pedig 8-at. Tehát, le, tulajdonképpen Lennart Floyd egyedül 
több sietetés hozott össze, mint az egész Seahawks védelem. Tudták, a Seattle-nél is tudták, hogy ez probléma. Tehát, hogy ugye ezért hozták Dunlap-et, hogy valamennyit javítson ezen a képen. Hát Dunlap értékelő Igen, tehát egy értékelő teljesítmény most ő sem hozott. Tehát ők is tudják, hogy azért ezzel van probléma, de... És, és, és azzal van probléma, hogy közben a defensive sor sem képes arra, hogy ők mondjuk jól embereznek. Gondolok ez, vagy zóna védekezése, ha játszanak, meg fog nyílni az a terület, amit meg lehet dobni a zóna védekezésnél 4-5 másodperc után NFL szinten. Volt ez olyan már... play, érdemes visszanézni, egészen elképesztő volt látni. Play action a Rams-től, természetesen, szokásosan rengeteget használták play action azt hiszem a héten ők használták a legtöbbet, hogy 40-50 százalék körül. Play action Jared Goff, és dobott egy dig, egy úgynevezett befelé menő útvonalat dobott az elkapójának, és egy 15 javot hoztak az hiszem belőle. És ami érdekes volt ebben, ez az elkapó volt az egyetlen egy, aki útvonalat futott. Tehát volt a running back, aki play action kapott, tehát ő tulajdonképpen ott volt a backfielden, blokkoltak neki 8-an, és dobott. Volt egy irányító. Egyetlen egy, igen, ő volt az irányító, és egyetlen egy elkapó futott útvonalat, full üvesen volt, és hoztak belőle a 15 javdat. Így nagyon nehéz azért védekezni. Nem, hogy ilyen rosszul? Igen, mármint, hogy így, így sikert elérni. Tehát úgy értem, hogy így sikert elérni, hogyha így védekezik a csapat. Ennél, ennél kevesebbet már nem tud tenni a Rams maximum azt, hogy Goffnak nulla útvonal van, és mindenki blokkol neki. Tehát, hogy, hogy még, még ezt lehetne megtenni. A két évvel ezelőtti Rams-t láttuk amúgy szerintem nagyjából. Play action, play action, play action, Igen. befelé menő útvonal, befelé menő útvonal, keresztek, dig, ez a in útvonal, ami befelé megy, és Vitmusban kettő és fél másodpercen belül eldobja a labdát Jared Goff. És, és a... jó, jó használva a két tájtendet is. Screen játékok. Tehát a, a Seahawks nagyjából az a védelem, aki ellen a Rams most így szerintem megvéd előve dörzsölte a tenyévét, hogy végre zavartalanul tudjuk játszani a saját játékunkat, mert ők nem fognak bezavarni. Igen, és még, még az is belefér, hogy a Rams nem, nem tudja, hogy ki a legjobb futója. Tehát, hogy Akers, Brown, Anderson mindhárom sokat volt fent a pályán, és, és még ez is belefér, hogy, hogy amúgy ezen a poszton idén nem jók. Hát ott nincs kiemelkedő ö, teljesítmény. Polvodatekő poszton viszont volt kiemelkedő hát... teljesítmény, és van. Nem tudom, olvastad a legfrissebb hírt Andrew Whitworthről, hogy úgy néz ki, hogy nem ért véget a szezonja. Tehát, hogy hetekre kiesett, de most a legfrissebb hír úgy néz ki, hogy nem ért véget a szezonja, ami azért nagyon jó, mert szerintem egyetértetünk benne, hogyha abban, hogyha ez egy szakadás lett volna, aminek véget éve szezonja, akkor sajnos őt most láttuk utoljára a pályán, de úgy néz ki, hogy visszatérhet majd, úgyhogy nem ez volt az utolsó meccse. Nagyon jó. Menjünk Pont tovább. egy játékot, ja. amit Wagner, nem tudom, tíz jardra tolta fel, és nyomott egy óresi penkéket rajta úgy, hogy Wagner közben még a tekad meg tudta csinálni, de nagyon-nagyon jó lenne, hogyha még, még idén láthatnánk Whitworth-et, mert, mert, mert rohadt jól futballozik. Kell, kell a Remsnek. Tehát amúgy arról beszéltünk, hogy ez, ez a Rems nem az, mint a tavalyi Rems, hogy Ja, hát mindegy, elkavistolnak. Ez a Rams, hogyha jól játszik és összeállnak a dolgok, akkor ez egy contender csapat is, amihez viszont kell endő Whitworth. És az a fajta contender... Vagy a amely... contendernek? Az a nehéz, hogy annyira alulról jönnek vissza, hogy úgy, úgy ők, tudod, ez a hetes pályám. 
uh-huh. ott, ott úsznak, és, és nem, senki nem figyel rájuk, mert, mert nincs a látókörben, hanem úgy szépen, sunyiban uh, úsznak előre, hozzák a győzelmeket, belefutnak egy-egy uh, hülye vereségbe, de attól függetlenül érzed azt, hogy miért beszélhetsz te is úgy róluk, mint egy potenciális csapat, amik eljutott a végére. Persze itt bejön megint az, hogy Goff mit tud majd hozzátenni egy, egy, egy szorosabb helyzetben, ahol több kell az irányított volt, de, de még ha nem is érzem azt, hogy contender, de értem azt, hogy miért tudsz úgy rájuk tekinteni. Amúgy ebben az NFC-ben nincsen kiemelkedő csapat. Mert nincs. Vannak, nem úgy értem, hogy nincsen jó csapat, mert vannak jó csapatok, de nincs olyan, amelyik kiemelkedik. Mindegyik ezt tudva azért valamit mondani, hogy ez a típus, amit szoktuk, ez a igen, de... Most az, aki Wimbley vezeti az NFC-t, amelyik nagyon-nagyon megszenvedett az 1-8-as Jacksonville Jaguars ellen. Pontosan. Pontosan. Meg a New Orleans font elő 7-2, amelyik azért hetekig nem futballozott jól. És most kezdi talán összekapni magát, amikor elvesztik a kezdőirányítójukat. Következő héten mind a Seahawks, mind a Rams főműsoridőben, hát sajnos nem magyar főműsoridőben, de amerikai főműsoridőben játszik. A Seahawks csütörtök esti vangadót, a Los Angeles Rams hétfő esti vangadót, úgyhogy mindkettővel majd fogunk később beszélni, úgyhogy már vezess fel minket a második találkozóra. Egy kapás? Egy hélméri? <laughs> Beszéljünk csak arról? Nem is így Arizona. hívják most már, nem ez a neve. Hogy Hail Mary, vagy ennek a játéknak nem az volt a neve, az olvastad, gondolom, hogy nem Hail olvastad. Mary. Ja, ja, hú, hú, de jó, nem láttam. Jaj, 32-30, és a Buffalo Bills egyetlen pici, pici, hát azért a picinél hosszabb, összesen egy 43 yardos passzjátékra volt attól, hogy 8-2-vel álljon az Arizona Cardinals szellem, egy nagyon jó és, és fordulatos mérkőzésen hozták ezt össze. Úgy néz ki, ezek azért Cardinals, Cardinals jó meccseket játszik. Tehát, De a hogy, hogy, is. Igen. Tehát, hogy ez a két csapat szórakoztató futballt nyújt. Ugye 23-9-re is vezette már a, a Buffalo Bills, és onnan egy zsinórban 17 szerzett ponta fordított a harmadik negyedben. Még a harmadik negyedben azért nagyon durva, hogy, hogy a harmadik negyed elején még Beasley TD-ével lépett el a Buffalo, és még annak a a végén Murray futásával átvették a vezetést, majd utána megint visszajött ellen, szokás szerint uh, Dixet bevonva. Hogy hát legyek ünnepontó, a legelején mielőtt beszélünk a meccsről. Lehet-e kicsit ünnepontó? Nagyon lehet. Szeretem, amikor ünnepet rontasz. Szeretem, amikor ünnepet rontok? Igen, ünnepontok ünnepet. Én az avizónát tippeltem győztesnek ezen a meccsen, de nem tetszik, és nem szeretem, hogy az elmúlt két napban teljesen megváltoztatta a beszélgetések menetét az, hogy DeAndre Hopkins az elmúlt három év leglátványosabb elkapását mutatta be. Tehát ha a három védőből, aki kövlette volt, az egyik egy ujjal belejéve labdába és leüti, akkor most teljesen máshogy beszélnénk az egészről. Tehát Kyle Mavinek hihetetlenül megnőtt az MVP esélye a fogadályozáknál. Úgyhogy nem játszott jól ezen a meccsen igazából, hogyha csak a passzokat nézzük. Most a futójáték az más kérdés, erről majd beszélünk. És egy olyan passzal, ami, hát ez nem 50-50 volt, ez a 25-75 volt tulajdonképpen, mert egy elkapó volt és három védő. Tehát ez nem is az volt, mint amikor földob egy normál labdát, hogy ott van az elkapó és mellette egy védő. Igen, nem akarom elvenni Kyle Mavie érdemét, mert oda dobta, ahol volt Hopkins. De egy Hail Mavie-nél az nem a pontosságról szól, 
az nem a sémáról szól. Dobjál addig. Dobjál addig, és arra. Így van. Így, így. De, de így, így. Tehát például azt hiszem, hogy erre, mert hogy a Helmerit egy kicsit más kategóriába tudjuk tenni, mint a legtöbb pat, de például tőlünk erre nem fog egy óriási pozitív osztályzatot kapni, mert én még azt is el tudom képzelni, hogy nem kap jó osztályzatot, csak egy nullásat, mert... Pontosan, tehát Mövi igazából eldobta a labdát Hopkins irányába oda föl, de azt nem ő kontrollálja innentől, hogy az egyik védő adott esetben leüti azt a labdát. Te, tehát oda dobta, jó helyre dobta, ezért adok neki egy pozitívat, mert hogy Hélmévinél nem, nem várhatsz el többet egy irányítótól. Tehát ennél nem tud jobbat, ezt, ezt aláírom, de nem mondjuk azt, hogy ez a passz miatta lett sikeres, vagy az ő zseniális hát, játéka. Tudod, mit tett hozzá igazából azt, hogy kimozgott. Ameddig Hopkins beért a célcsületre. Igen, annyi. A, tehát a, a bravúr az előtte volt, hogy a nyomásból még kimozgott, utána elment balra, és balról visszakanyarodott, dobta el. Tehát nem volt a legkönnyebben felhajított passz. Ez egy direkt azért mondom, hogy felhajított passz, mert, mert igazából... Igen, tehát ezek azok a dolgok, ami egy NFL irányító szinten, ha becsukja a szemét, akkor is el fogja dobni, mert benne van a... Tehát ha megmondják, hogy 50 yardot dobj, körülbelül 50 yardot fog dobni, mert már annyiszor dobott ilyen távra hogy ezeket ő már, már bele van kódolva, már annyira bele van rögzülve ezek a támok, ezeket meg fogja dobni. A Braúr az előtte lévő rész volt. És tök érdekes, hogy, hogy mire fűzött fel, hogy a két nap az mennyire elviszi. Ez egy klasszik média, tehát hogy hogyan csináljunk sztorit, ami, ami nekünk kell, mint a falat kenyér. Mert hogyha úgy most nyer a Buffalo, akkor arról beszéltek volna, hogy fú, de jó ez a Buffalo, 8-2, új EFC trónkövetelő ott kopog, mi történik, de, de nem ez történt. És azt látjuk egyébként, hogy itt van két friss csapat, amelyik egy jó meccset futbolozott. Múlt héten megmutatta a Cardinals a Dolphins ellen is, igaz nem jut össze, de hogy, hogy, hogy jó futball tudnak nyújtani. És egyre inkább azt érzem, hogy ezek a csapatokat, ezeket a csapatokat mi nagyon fogjuk élvezni a rájátszásban, mert ezek a a jó csapatok nekem. És azt hogy most kikapott a buffer, hogy feldobott labda, ez, ez, ez nem veszel semmit. Az, hogy jelenleg megint volt egy-kettő hülye passza meg, meg borzasztó interceptionje, az egy dolog, de ettől függetlenül ebben látom azt, hogy milyennek kell lenni jelenleg egy szórakoztató csapatnak. Egy produktív csapat, mert ez a, csapat, ez a két csapat ez úgy futballozik mellette, hogy, hogy, hogy termelnek is. Egyetértek, ez egy jó meccs volt, egy élvezetes meccs volt, abszolút lehet elemezni, ami történt, csak ne vonjunk le, nem hogy hosszú távú vagy komoly, de semmilyen következtetéseket a végeredményből. Mert beszéltünk arról, hogy ki játszott jól, ki játszott rosszabbul, de most azt mondom, hogy az Arizona az nyert, ezért ez igaz. A Buffalo Bills kikapott, ezért ez igaz. Az szerintem az egy nagyon álszent dolog, mert az az utolsó játék, az bárhogy alakulhatott volna. Mielőtt rátérünk az egész meccsre, akkor még kezdjük a hátuljáról az egészet, és össze-visszaugrálunk, mint egy Christopher Nolan filmben, hogy DeAndre Hopkins mit csinált, már? Nem tudom, nem, nem tudom, mit csinált, és hogy csinálta. Tehát az, tehát ha csak valaki megnézi azt a képet, amit kitettünk a, a Facebook oldalunkra, azt mondja, hogy mi a tököm történt. Mint Tehát Baska ilyen... is ezt mondta nagyjából. Baska azt mondta, hogy támadó, támadó szabálytalanság. Igen. Tehát konkrétan ő volt ugye a hamburger pogács, a hús pogács a hamburgerben. Hát de ez a lehető Egy... legrosszabb 
szendvics, mert három kenyér van egy húshoz. Nem, ezt tudod miért, ez olyan, mint amikor kérsz egy a McDonald's-ba, ahogy hívják, nem a McRoyal-t, hanem a, a másik Big Mac-et, de csak egy hús van benne. <laughs> És a másiknál csak a két izé van a tészta. <laughs> Tehát egy konkrétan mögötte védő, előtte védő, ugrik be még harmadik védő egy kézzel, és ott húzza le közöttük egészen elképesztő. Úgy, hogy igazából ugye az nehezíti a dolgot, hogy a buffalói oldalon nem megfogni kéne. Tehát ebben a kult szerintem az, hogy ezt nem megfogni kell, hanem leütni. Tehát ugye könnyebb egy ilyen labdát leütni, mint megfogni. És, és ugye a buffalo oldalon működik az, hogy leütöd és megfogod. Arizonánál az az egyetlen egy szem Hopkins, ott meg csak az működik, hogy megfogja. Tehát giganai bravúr, bravúr Hopkins-tól, és és ez hihetetlen. Tehát, hogy ezzel nyer meccset, Hopkins akkora stíl volt a Cardinalsnak, hogy ez, ez valami nem így. Tehát, hogy ez őrül. A David Johnsonhoz hasonlítani. BFF-nél is láttam egy tweetet, amit kitettünk a fő oldalra, hogy David Johnson hogy teljesít idén, és DeAndre Hopkins hogy teljesít idén, de tényleg ez, ez nem fair. Tehát ez Bill O'Brien-nek a hülyesége, és, és nem, nem fair egymáshoz hasonlítani a kettőt. Akitől viszont lehet beszélni elkapó a másik oldalon, és keveset beszélnek, mert itt is az van, hogy mindenki Stefan Dixről beszél, tehát Cole Beasley-nek egy zseniális szezonja van. Magasabb a PFF osztályzata idén, mint Dixnek, és két dolog mond el nagyon sok mindent az ő szezonjáról. Az egyik az, ugye Cole Beasley egy slot elkapó. Slot elkapó, mindig belül áll föl. Nagyon sokat elmond, amikor az Arizona Cardinal, az amelyik szeret sokat emberezni, Patrick Peterson beviszi középre, hogy Cole Beasley-t vizze. Nem azt mondják, hogy ő kívül van akár John Brown-on, akár Stefan Dixon, hanem van olyan játék, azt mondja az Arizona Cardinal, hogy Cole Beasley-re beviszi a legjobb sztár cornerback-ét. Ez sok mindent elmond. A másik, ami nagyon sok mindent elmond, az az, hogy Patrick Peterson a mai napig szerintem nem tudja, hogy hol van Cole Beasley, annyira csúnyán megverte az indulásnál, az amerikai közvetítésben Charles Davis mondta, hogy hát, talán zónáztak, mert Patrick Peterson-t annyira megverte Cole Beasley, hogy sehol nem volt Peterson Beasley-hez képes. Jött is a touchdown pass, ugye Josh Allen-től ebben a játékban. Én nagyon sokáig gondolkodtam, ez az egyik állításom, hogy azt mondom, hogy Cole Beasley az egyik legalulértékeltebb, és évekig szerintem talán legalul használtabb elkapója is volt a ligának. Ugye a Dallas Cowboys-nál játszott éveken keresztül, és mindig azt láttuk, hogy van egy ilyen apró termetű slot, akit úgy helyen közel bevonnak a passzjátékba, hibát kevesebbet látsz tőle, de brutális kitámasztásokat igen, dinamizmust igen, és, és azt látni, hogy a harmadik down-oknál, amikor tényleg clutch játék jön, és, és az van, hogy, hogy meg kell fogni, akkor bízli ezekben rohadt jó. És 31 éves már. De meg lehet, hogy nem, meg nem mondom, de egyetértek, de lehet, hogy ő, ő most a legjobb? Vagy csak most van valahogy jobban ráépítve a támadósor, most kap több lehetőséget? Nekem nagyon tetszik az, amit elkezdtek tavaly építeni. Ugye Brown és Beasley érkezett tavaly, és ugye melléjük hoztak most azért egy abszolút első számú elkapott Dixet. És Dix feljebb tudta húzni a társainak is a lehetőségeket, amellett, hogy van még egy Davis-ök, aki hol többet vonnak be, hol kevesebbet, de én azt érzem, hogy, hogy Dixnek itt volt egy, egy olyan plusz hatása, 
ami, ami Beasley-nek is egy nagyobb szerepet hozott elő. És, és szerintem a kettő együtt, együtt hozza. Tehát azért most eléggé ezer jart felé lépeget. És a közelében van majd szezon végén. Tehát kanyarban nem volt egyik szezonjában sem Cole Beasley ehhez. Úgyhogy én, én nagyon-nagyon bírom Beasley-t ö, több szempontból is. És, és kell egyébként a Buffalo-nak ö, ő, mert, mert ellen benne nagyon sok segítséget talál meg szerintem. Tehát, hogy könnyű passzokat, rövid útvonalakat fut sokszor, és abból szerez nagy játékot és nagy gyardokat. Két kérdésem lenne még hozzád, mint irányítóhoz. Kezdjük az elsővel, ami, ami bekapcsolódik több kérdés, és az első az, hogy volt valaha elkapásod? Hmm, nem. Nem. Van olyan Lép... játék, vagy volt valahol olyan játék, ahol lehetett volna akár? Igen. Igen. És gyakoroltátok edzésen? Gyakoroltuk edzésen, aha. Sikerült kapni? Ö, volt, hogy igen, volt, hogy nem. A, a rövid paszt igen, a hosszúnál rájössz, hogy amúgy nem annyira könnyű egy 30-40 jardos paszt elkapni, kiszámítani, hogy az hova érkezik majd, és hogyan kell ráfutni. Tehát arra kell rájönnöm, hogy, hogy elkapónak lenni amúgy, Amúgy, amúgy szar. Arról is beszélve. Nincs kesztyű. Tehát te nem csinálhatod meg, vagy az eléggé feltűnő lenne, hogy irányítóként egy játék előtt lemész, hogy akkor fölhúzzál egy kesztyű. Igen. Igen. Ez az egyik. A másik, hogy kipróbáltam, tehát, hogy valami sérülések voltak, és, és nem volt elég elkapó. És beálltam elkapóba játszani. Amikor ilyen tíz bet futsz, mész ott a linebackerek környékén. Na, az para. Tehát az tényleg para, és csak abba bízó, hogy az irányítód nem fog téged megölni. Úgyhogy elkanyarodtunk ettől, de, de az, amit ellen elkapott, ellen, amit elkapott McKenzie-től, oh, tehát, hogy így, ezektől mindig egy irányító nézés, hogy bárcsak én is. És, és ellen, tehát ez megint ugye az, amiről beszélsz, ugye a D-ból vonaton imádsz azért utazni, az első, első jegyet megváltottatott valahol a, az első osztályon, és, és Ezeket egyébként már tovább is láttuk rájátszásban, hogy, hogy nem rest ilyen játékokat meghúzni. A másik kérdésem az az, hogy mint aki játszott ilyen sémában, kicsit mesélj arról, hogy irányítóként, most átmegyünk a másik oldal, az Avizona oldalára, hogy irányítóként hogy néz ki egy opciós játék, mint például mondjuk egy inside zone, read optionnel, hogy mennyi időd van döntést hozni, mit nézel, mikor döntöd el, hogy mit csinálsz, mert amit Kyler Mövi idén csinál, és ahogy megrevi a védelmeket ezekkel az opciós játékokkal, az, az túl könnyűnek tűnik. Tényleg ennyire könnyű, vagy a védelmek rontanak el valamit, Mövi nagyon jó. Ugye ezen a meccsen az volt az extra, és szerintem az egy plusz segítség, hogy Drake 16 futásból 100 jardot hozott, Edmonds 8 futásból 56 jardot. Ugye ez arra kényszeríti a védelmeket, hogy a futójáték irányába agresszívebbek legyenek, hogy besegítsenek. Tehát az, amikor az történik, hogy van mondjuk jobbra egy read optionnek a futójáték része, elkezd a, a bal oldal terhelni abba az irányba, hogy, hogy állítsuk meg, kell a plusz segítség ilyesmény. És akkor itt jönnek be azok az apró kis finomságok, hogy ugye nem csak azok az onridoksonok vannak, hogy a baloldali difenzíven, tehát egy ilyen esetben elengedik, és majd eldöntjük, mit csinál. Hiszen alapvetően nem ő az első számú játékos, aki mondjuk egy jobb oldali futójátékot megállít. Hanem mi van akkor mondjuk, hogyha a gyenge oldali belső linebacker az az ember, mondjuk egy mid-level readnél, tehát egy második szintű olvasásnál, akit olvasol. Na, ő már például egy futójátékot tud olvasni. Vagy mi van akkor, hogyha mondjuk egy, egy 
Free vagy egy defensive tackle egy no-stackle-t olvasnak ezekbe a belső olvasásoknál, tehát ugye az az egésznek a lényege, hogy, hogy feszítsék a védelmet, hogy döntési kényszerbe hozzák a védelmet, és ugye kvázi megfelezik a területet, és onnantól kezdve létszám fölényt akarnak kialakítani ezekkel a read option-ökkel, azáltal, hogy egy embert blokkolatlanul hagynak, és az irányító pedig ugyanúgy futójátékosként használják ezekben a szerepekben. Orvérzésig kell egyébként gyakorolni, és az egészben a kulcs az az, hogy a lehető legtovább húz ezeket a játékokat. Tehát Murray, amiben egyébként az egészen zseniális, hogy kihasználja azt, hogy az utolsó pillanatig bentartja a labdát a Leninberg kezében, és, és nem mindenki csinálja ennyire jól a ridoksenöket, mint ő. Alapból segíti a helyzet, hogy alacsony, nagyon mélyen van a súlypontja, illetve nagyon jól el tud bújni a running back-kel együtt, és, és ez egyébként egy plusz nehézség az ellenfél csapatainak, amellett, hogy, hogy közben a futójátékra is kéne figyelni. Úgyhogy Murray lábon, én, én sokszor azt nézem, hogy, hogy lehet Lamar Jacksonnál is veszélyesebb. Tehát ez beszéltük korábban is, igen. Hogy, hogy, hogy ő... Pont azért, mert szerintem, és, és nem, nem feltétlenül hogy 40 yardon Jackson gyorsabbat fut, nem tudom, de hogy mondjuk egy ilyen uh, 10 yardos uh, ingafutás, ha megnézzük, lehet, hogy Murray-nek jobb. Nem tudom, ez sem, tehát ezt most vakon mondom, de azt tudni, hogy, hogy sokkal uh, nehezebb helyzetbe hozza, úgy, hogy azért Lamar Jackson is brutális. A le, tehát egy, én pont ezért, ezért érdekes Murray, hogy oké, okay, ott a passzjáték, nagyon jól csinálja, de futó játékosként ő, amit tud csinálni, főleg Open Field-en, az egészen elit. Igen, hát ugye kifejezetten sok behívott futás volt rá, 59 már a szezonban, és ebből 9-ből lett Azzan, és futásonként 5,6 javdot átlagol, és ami talán a legelképesztőbb, hogy az ilyen futásokból, amiket ráhívnak, 44,1%, tehát majdnem a feléből first down vagy touchdown lett. És megint kicsit azt érzem amúgy, hogy az egyetemi edzők, sőt, hát nem azt érzem, ezt hallottam, és nem tudom, hogy melyik meccset elemeztem, hogy az egyetemi edzők már-már röhögnek az NFL edzőkön, hogy mennyire nem tudják megállítani a read option, amikor egyetemen erre most már eléggé sokféle taktika és stratégia van az elmúlt 15 évben kidolgozva, és NFL-ben pedig nagyon szenvednek, amit Kyler Murray köszön szépen, mert vezeti a, a csapatát, társadalom futásokban és az irányítókat. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi mikor jutnak el odáig. Mert, mert Lamar Jacksonnál látszik, de ugye pont nem is a futójátékban keresed azt, hogy miért tudják megállítani. Tehát oké, okay, megvannak azok az eszközök, de, de egy olyan kicsi nüanszokon múlik. Például az, hogy mondjuk a belső fal hármas, hogy blokkol a sima futások irányába. Az eredendően meghatározza az egész védelemnek a viselkedését. Tehát amíg mondjuk van négy ridopsony jobbra, Ingram mindegyikből 6 yardot hoz, akkor a szép lassan a védelmet kényszeríti egy, egy, egy túl erőszakolásba, és innentől nyílik meg egy ridopsonynak a másik fele. Tehát itt, itt, itt van az, hogy a tavalyra éven ez ezért volt annyira veszélyes, mert ha nem csinál semmi Jackson, és ment a futás belül, 5-6-8 yardokat hoztak folyamatosan. Tehát ugye ahogy meg, meghal a futójáték, és a Ravens is az érződik, hogy a futójáték visszább esett, rögtön már a, a redoption rész is könnyebben hatástalanítható. A passzjátékról is beszélve mellé, mint kiegészítő tény. 
Igen, abban azért Mövinek javulnia kell, szerintem. Tehát az ott nincsen top 10 szinten sem idén, én azt gondolom. A futással kiegészülve szerintem mondhatjuk azt, hogy top 10 irányító, de akkor lesz az igazán összetett és veszélyes, amikor összeáll majd a futójáték a passzjátékkal, és passzjátékban is annyira hatásos lesz, mint a futójátékban. Szeretnél még valamit? Szerintem nem lesz egyébként. Tehát, hogy összességében szerintem nem lesz, és nem feltétlenül ö, baj az. Hát, nem baj, mert lehetne jobb. Leértem, hogy el fog kavistolni a nélkül is. Szerintem az attól még igen. Tehát, hogy én látom azt, hogy top 10 irányítóként fogjuk kezelni, csak azt mondjuk, hogy, hogy ő kiegészíti magát és a játékát a lábával. De akkor mi van, amit az előbb is mondtál, hogyha egyszer csak a védelmek elkezdik, elkezdenek rájönni, hogy hogyan is kell kezelni a weed option-t. Szerintem pont itt van a kulcs, hogy ezért kell mellé igen, egy Hopkins, ezért kell mellé olyan elkapók, akik meg kiegészítik, és extrát adnak neki a passzjátékba. Tehát, hogy valamennyire kompenzálják mondjuk az ő hiányosságait, gyengeségeit másik, másik szintről. Tehát talán, talán itt lehet a lényeg. És ezt ne felejtsük el, hogy Larry Fitzgerald labdát ejtett el, még is zárszóként. Ami azért nem mindennapi, utoljára másfél éve volt elejtett labdája talán. E, igen, nagyon-nagyon ritkán látunk elejtett labdákat Larry Fitzgerald-tól, ahogy, ahogy te is mondod. Én, hát igen, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit szigorú, hogyha te azt elejtett labdának mondod annak vették ö, statisztikai. Nem azt mondom, hogy ez a... Nálunk a... most gyorsan megnézted, nálunk nem. Tehát azt Igen? mi a Skylab Mövi hibájának írtuk be. Jó, az, az egy óriási bravúr lett volna Fitzgerald-tól, hogyha azt elkapja. Ugye a mögé jövő passzra gondolsz, amiből interception lett. Igen. Jó, hát ugye megint hol van ugye adott játékosnak a, a, a küszöb. Tehát lehet, hogy más hozzá se ért volna a labdához. Igen, igen azért, azért mondom. Uh, szerintem ez szigorú lenne, hogyha azt, azt dropnak írnánk be. Te most függetlenül te magad azt te elejtét labdának mondanád, vagy, vagy nem? Nem, 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 nem. Nem. Tehát ahova az elkapónak visszafelé kell nyúlni, az nem irányító szemben sosem lesz drop. Igen. Ha elé, az, az lehet drop. Mögé nem az bravúr, az nekem ott minden akárhogy is bravúr. És ha azt mondja valaki, hogy visszafenyújt és egy kézzel hozzáért, és azt mondta, hogy hoz meg volt kézzel, akkor sem. Tehát, hogy ez irányító szemmel, erre, erre, ez az egy, ami, amire tökre próbál az ember figyelni, hogy soha nem mögé dobja. Mert elé még mindig rá lehet futni, de egy, egy, egy mozgásba visszafelé, az, az, az egy teljesen más helyzet. Akkor nektek nagyon, nagyon rosszul mennek a back shoulder passzok, gondolom. Jó. Az, az, az az elméletet, hogy soha nem mögé. Jó, hát az egy kicsit más helyzet. Hozzáteszem, ö, ha van ö, útvonal, vagy van olyan dobás, ami, amit a legnehezebbé leszünk, akkor én az első három helyre teszem a back shoulder paszt. Én, én is azt gondolom, és mindig elmondom, hogy szerintem az, a, az, az egyik legnehezebb paszt. Tehát, hogy, hogy amennyit én már gyakoroltam, aki elek Ádámmal talán legtöbbet, és ő mindig szenvedünk azért vele. Tehát, hogy, hogy milyen ponton, hol dobott vissza, hol nyúl érte, mennyire a külső vállára dobott, tehát, hogy ez botrány. Tehát, Aaron Rodgers mindig, amikor nézem, és akkor Devante Demsel csinálják ezeket a backsholdereket úgy, hogy amúgy egy, egy gót vonalból néz vissza, és, és úgy tekeredik, tehát egészen durva, tehát nagyon beteg. 
Azt említettük már, hogy a következő héten adjuk az Arizona Cardinals meccsét a Seattle Seahawks ellen, úgyhogy erről később fogunk beszélni. A Buffalo Bills pedig pihenő héten van. Rájuk fér, mert most jött ez a vereség, de összességében szerintem azt elfogadják, hogy 7-3-mal állnak a bye week előtt, vagy a bye week alatt. Hát azért így elmenni pihenni, az nem az. Igen, nyilván a 8-2 az még szebb lett volna, pár másodperce voltak tőle, vagy pár de, centiméterre, ahogy tetszik. De jó helyen vannak, tehát hogy, hogy, hogy most úgy mennek el fújni egyet, hogy, hogyha megnézték volna éven a célkitűzést, nyilván máshol lett volna a bájvik, most ezt tegyük félre, de szerintem most még jobban is jöhet talán így tíz meccs után. A következő meccsünk, utolsó meccsünk, amivel most itt részletesen fogunk beszélni, az a vasárnap esti rangadó, amivel nagyon sokan szavaztatok, hogy ebből beszéljünk, de szerintem már ebből valószínűleg beszéltünk volna anélkül is, nem? Hát igen, mert emlékszem múlt héten mit mondtam? Hogy mindenképp a Baltimore nyer? Teljesen kizárt, hogy a Péter azt nyerjen. Szerencsére ez nincs meg sehol biztos, ahol ezt mondtad. <gül> Igen. Hát e, az elmúlt hetek egy legnagyobb meglepetése volt. Szakadó esőben, e, ami, ami így szép lassat. Az elején, hogy mondjuk csak nézte mindenki, a, mindenki csak mondjuk Old 22-ból nézte volna, fel se tűnt volna, hogy esik. Nem. Az, az elején. Itt el. Az elején. Ja, az el, hát, e, csak ahogy csúsztak a játékosok mondjuk elkapásoknál. Az, az, az old way to, amit én mert dolgoztam ezen a meccsen, az, ugye van egy olyan bevágás, mindig, minden játék előtt megmutatják az eredményelző táblát, hogy tudja, hogy tudja támad, és látszott, de ugye az üves lelátók pedig egy óriási lepellel le voltak takolva, és olyan szinten fújta a szél azt a leplet, és látszott az, hogy Keresztbe esik az eső, de igazad van, a magán a pályán nem látszódott, csak ebben a felvételben, ebben a, ebben a snitben mindig, amit bevágtak. És utána egyszer csak elkezded érezni, hogy valami nem stimmel, amikor van egy elkapás, vagy van egy, uh, ahol csúsznak, és ilyen négy-öt jardokat akár előre még mennek uh, a talajon. És akkor érzed, hogy itt valami bűzlik, és akkor derül ki, hogy amúgy a negyedik negyedre itt tényleg kaotikus időjárás volt, és és szerintem ez a Pétriocnak az esélyeit jelentősen előrébb hozták. Tehát ez szerintem nagyon kellett nekik. És főleg azért a Baltimore Ravensnél azért vegyük figyelembe, hogy, hogy szerencsétlenség is volt. Tehát a rossz neppek, azok, azok kétszer is megölték a Baltimore támadását. És Willis Smith például levette a kesztyűjét az esőben, Erről, mint játékos, mit gondolsz, hogy jobban érzi talán a labdát? Vagy nem pont fordítva szokott lenni, hogy kesztyűz vesznek az irányítók esőben? Elkapók le szokták venni. Tehát az van, hogy ez a tapadós kesztyű, amikor már a labda megszívja magát, csúszik. elkezd csúszni. Tehát elkezd csúszni, mert a, tehát ezekben a bőrlabdában az a nehéz, hogy, hogy ugye ez egy tök régi technológia. Tehát hogy a, mondjuk a labdarúgásban elkezdték azt, hogy, hogy a bőrt, elengedték, és szintetikus labdákat hozták be, most már tudod, így illeszgetik, nem is varják, hogy ne, ne, ne szívja meg magát. Ez a bőrlabdákra nem igaz, és elkezd eh, megszívni magát, elkezd megnehezetni, akkor utána van egy olyan pont, amikor azt érzed, hogy megfogod a labdát, mint így nyomnád ki a bőrből a, a vizet. Tehát, hogy így megszorítod, így elkezd csúszósá válni. Ugye NFL szinten sokat többet labdával játszanak, és azért itt, itt más a rendszer, de több függetlenül nem optimális. 
az, ahogyan ilyenkor játszanak, és, és a snappek abszolút erre lehet ráhúzni egyébként a rémaznél, és az elkapásoknál pedig amellett, hogy figyelnek arra, hogy próbálnak minél többet ilyenkor testre dobni, és nem a játékosok elé, mögé, fölé, hogy a testüket tudják védeni a labdát és behúzni, az ő is egy fontos ö, ö, pont emellett. Mennyire lepődtél meg amúgy? E, nagyon. Vagy ki, hát, nem mondom, hogy nagyon. Azért én nem mondom azt, hogy ez volt az év meglepetése, mert a New England igazából, ha megnézzük, Kansas City-ben nagyon közel volt ahhoz, hogy megverje a csít. Tehát a, ami hiányzott ott azon a meccsen, az, hogy elkapják Mahomes passzait, amit nekik dobott, az, hogy a bírók ne tévedjenek ellenük, és az, hogy a lehető legrosszabb, nem csak egy kicsivel jobb irányító teljesítmény legyen. Ez a New England tud meccsben lenni jó csapatokkal, és most meg is vert egyet. Azt mondtad, hogy, hogy egyre rosszabb lett az időjárás. Én ajánlom mindenkinek, hogy keresse vissza Zack Cox-nak, New England újságírónak az egyik tweetjét, neked pont elküldtem az előbb Márk, ahol kettő képet mutat meg, az utolsó drive-okról. Tehát annyira az utolsó pillanatban lett rossz az időjárás, hogy a Pétri az utolsó drive-jánál, amikor 2 perc 35 másodperc volt hátra a meccsből, még szinte teljesen tisztán lehetett azért látni a pályán. Nyilván esett az eső, de azt mondtad, hogy ez egy normál meccs, ahol mondjuk nagy eső van. És utána jött a Baltimore az utolsó támadássorozatra, ahol nekik már muszáj volt passzolni, hogy gyorsan haladjanak végig, és hát már mondd el, hogy mit látsz a képen. Ez nagyjából semmi. Tehát pont az előttem is, amikor néztem a, a, a mérkőzés, hogy milyen gyorsan alakult át az egész. Tehát a semmiből, mint egy csak Bilbaid csak megrendelte volna, és, és nagyon ritkán látunk olyat, hogy, hogy a kamera kép, mint a beázna a kamera. És itt, itt a végén azt érzed, hogy, hogy itt semmi nem látszódik. Tehát egészen kegyetlen volt az, hogy, hogy eddig. E, addig nem volt semmi probléma. Tehát, hogy jött a Patriots Final utolsó drive-val, pont azt nézem 2.35, még egész kultúrát. 0.30, rémálom. És ugye ezzel is halt meg, oké, pár másodperc volt hátra, de az utolsó játék az, az egy eredetét labdából jött. Nem azt mondom, hogy az a, a Ravens nagyon közel lett volna, de az tökéletesen uh, fémjelezte a mérkőzésnek az, az ívét, hogy a Ravens sokkal szerencsétlen volt ilyen szempontból, vagy ezt mondhatjuk azt, hogy felkészületlenek. Tehát az egyik oldalon akkor most arról beszéltünk, hogy, hogy Skurának sokkal jobban kéne figyelni és megoldani mondjuk egy ilyen időjárásban a, ezeket az eseteket. Ez az, amit ugye soha nem fogunk tudni. Tehát anekdotákat hallunk, és ugye azt halljuk mindig Bill és a Patriot szedzésekről, hogy ők júliusban is van, hogy vizes labdával edzenek azért, mert hogy minden szituációra föl kell, hogy készülnek, és mindenre fölkészülnek. Képzeld el! Igen. Edzetünk is így, amúgy, a válogatott összetartáson. Tehát annyira felkészültek vagytok, mint a New England, azt akarod mondani. Hát Gátszvili volt ilyen felkészült, mert a belga válogatott ellen esőt mondtak, és, és egyik edzésen hoztak, nézem, hoznak egy föld, vagy nem, hoznak két vizes palackot, meg egy csomó labdát. Biztos, hogy isznak. Valaki szomjas. Elkezdték rálocsolni a labdára. Mondom, ne szívasatok már, mondom, tök sok mindent kéne gyakorolni, ne kezdjük már itt fizes labdákkal szórakozni. De, 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 mert hogy kell, mert izé, fú, mondom, ne legyünk már Pétriot, de most tényleg, mondom, egy csomó útvonat így be kell gyakorolni a belgát. Kamerát nem hoztak? Ellenfél edzésére? 
Nem, nem, kamera nem volt, szerencsére meg volt a videófelvétel anélkül is, de, de egyébként ezek hasznosak tudnak lenni. Hozzáteszem, engem tökre bosszantott a dolog, mert tényleg azt éreztem, de én mindig ezt fogom érezni, hogy még mindig gyakorolni kell valamit, de hosszú távon meg, meg hasznos, mert, mert tényleg más ilyen időben játszani. Esett az eső a meccsen? Mm, nem. <gül> de azért azt mondod, hogy megérte. Azt de kell, lógott, lógott az eső lába. Tehát, hogy, hogy voltak cseppek, meg, meg előtte esett, de a meccs alatt egyáltalán nem. De nem akarok teszem... rosszindulatú lenni. De nem akarok rosszindulatú lenni, de nagyjából elvevezettem ki az előző gondolatmenetemet, és ebbe az irányba haladtam, hogy a New England házatájáról ugye halljuk mindig ezeket, hogy mindenre felkészülnek, és egy vizes labdával edzenek minden szituációra. És tényleg nem akarok rosszindulatú lenni, de szerintem, ha a magyar válogatottnak eszébe jut, akkor valószínűleg John Harbo is valamikor már talán csinált ilyen edzést. Én nem éreztem azt, hogy akkora problémát okoz. Azért Jackson már nagyobb eső idején dobta meg például Sneednek azt a TD-t. És azért ez egy elég komolyan megdobott labda volt. Andrews felé is ment tökerősen megdobott labda. Én nem éreztem azt, hogy ez a Ravens azzal bukta el igazából, hogy nem volt jó az időjárás. Sokkal inkább azt mondom, hogy a Patriots kihasználva az időjárást nyerte meg ezt a találkozót, mert Herisék, amikor kellett, széthutották a Ravens-t. Tehát a második fédőre úgy jöttek ki, négy játék 75 yard, hogy átrongyoltak rajtuk. Viszont most a futójátékről beszélsz, de egy olyan dologról beszélnék egy kicsit, ami te is már évintelegesen említettél az állításainknál, Végig mondjam neked, hogy melyik három elkapónak van a legjobb PFF hosszájzata idén az egész ligában? Hát tudom, hogy mit akarsz kihozni, úgyhogy az, az egyik neved nem mondom, Meyers-t, de mellette Igen. nyilván... Adams, Adams, Justin Jefferson és Jacoby Meyers. Na ehhez mit szólsz? Nagyon durva. És, és Meyers most már nem arról beszélünk, hogy egy meccset játszott, hanem most már azért hetek óta ott van, és üstökös robbant be. Évet, évet, és senki nem gondolja azt, hogy ő jobb elkapó, mint Diandre Hopkins vagy Julio Jones. Ez most azt jelzi, nyilván kevesebb labdából, kevesebb felimenő labdából, hogy mennyire hatékony és mennyire jól játszik jelenleg. Egyértelmű, hogy Hopkins... Rá kell építeni. Igen, hát de, tehát, hogy, hogy, hogy vannak jobb elkapók nála, de hát kifejezetten én... jól játszik és jó szezonja van. Azért, ha nézed az elkapásokat, hogy, hogy ki kapott el labdát ez a meccsen a Pétriacnál, nem volt sok kísérlet, de rajta kívül Johnsonnak volt két elkapása, aki elkapó. Pedig már visszatért a kedvencünk. Gondolom, Nikola Heavybe gondolsz. <gül> Így van. Látod azt a videót, ahol Marcus Peters előbb kezdél a motion mint ő? Igen. <gül> Jó, az nyilván inkább Petersnek a dicsérete. De egyébként arról, hogy ez mit jelent, hogy mondjuk ennyire elől van Meyers, és hogy akkor ez biztos gyakran van ilyen, vagy sok ilyen van, aki, aki kevés elkapásból oda tud érni, és jó osztályzattal rendelkezik. Elkapóknál, adjál nekem egy percet, és elmondom neked, hogy összességében hogy néz ki a top 3 után is a, a helyzet, hogy kik milyen osztályzattal rendelkeznek. Tehát ugye az első, az előbb említett Davante Adams, utána Justin Jefferson, Jacoby Meyers, és mondom a többit. Keenan Allen, DeAndre Hopkins, Adam Thielen, Cole Beasley, Julio Jones, Corey Davis, Stefan Diggs. Ez a top 10. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ide gyengébb elkapók olyan könnyen beférnének. 
nem, mert tehát, hogy, hogy az van, hogy tényleg lehet bízni Meyersben, és, és azért ez reménykeltő a, a New England-nél, akik most azért négy-öttel állnak, nincs minden veszve, messziről érkeznek, de tökéletes volt ez a mérkőzésen, hogy, hogy mennyire érzik ők is, hogy rengeteg sérült, rengeteg hiányzó, a frontban alig van, mit csináltak most a Baltimore ellen, tele tömték a pályát difenzív tehát hogy ezzel próbálnak zavar kelteni, és kicsit azt éreztem, hogy oké, okay, futójátékkal akartok jönni, gyertek, de telet nyomjuk a pályát difenzív és azt mondjuk, hogy mi passzelni védekezést próbáljuk egy kicsit előtérbe helyezni, és aztán meglátjuk, hogy mi, mi jön ki ebből. És azt gondolom, hogy ez működött. Hát nagyon is, nagyon is működött. JC Jackson pedig vezeti a ligát interceptionökben. Azért elvesse sokan fogadtak volna szerintem a szezon előtt. A másik oldalon szeretnék beszélni egy védőről, meg úgy az egész védelemről. Marcus Peters ezen a meccsen megmutatta a rosszabb arcát, főleg futás elleni védekezésben, amikor nem volt kedve védekezni, tehát egészen elképesztő játékok voltak. Viszont Patrick Queen, akivel beszélnek egy kicsit. <gül> Figyelj, ez... nem, Igen, mivel szeretnél beszélni? Hát, akár csak a TD-re gondolunk, az össze-vissza legyezkedett a kezével, pörkeddel szemben. Pont azért hozták az első körben. Nem tudom, láttad-e a tweetemet, hogy Queennek tippeljelössze is, hogy mi volt a PFF osztályzata szerint ez ezen a meccsen. 30. 23,3. Nem kezdett ennyire rosszul. Nem, nem. Voltak jobb meccsei, összességében a, jó, az a 23,3 az nagyon rossz. Azt tudod, hogy mennyire rossz? Nagyon. Elmúlt négy évben linebacker nem kapott ilyen rossz osztályzatot meccsen. Az Hú. azt jelenti, hogy ez összesen tudod, hogy hány eset? 4142 esetből ez a legrosszabb. 4000 Jézusom. Tehát ugye ha összevetjük az összes linebacker teljesítményt meccseken az elmúlt négy szezonban, az 4142-re jön ki, abból a legrosszabb Patrick Queené volt ezen a meccsen. Hát nyilván nem kezdett ilyen rosszul, igen, mert ez, ez historikusan rossz. Én nem érzem úgy, hogy bármi veszve lenne, mert egy atletikus linebacker, akinek minden adottsága megvan, hogy jó legyen, de abszolút nem tette eddig ezeket össze, és nem tudta hasznosítani, és nagyon nagy, nagyon-nagyon nagy gyenge pontja a Baltimore Ravens védelmének. Ez nagyon kemény. Tehát, hogy, és, és ez azért ijesztő, mert, mert egy elsőkörös áldoztak beérte. És nyilván idén is látjuk meg amúgy is, ezért első körben linebackerek NFL szinten azért eléggé szenvednek. De, de pont azért gondoltam azt, mert a szezon nem volt ennyire elveszve. Még jó meccsé is volt egy-kettő, de az elmúlt hetekben érezhető volt az ő komoly visszaesése. És pont az ilyen csapatok ellen, amikor, amikor az ellenfél uh, ennyit fut, nem fér bele az, hogy ugye a linebackerek össze-vissza szaladgálnak a ezeknél játékoknál. Tehát hogy volt egy eset, ahol Quint eltüntették a pályáról és nem egy ilyen, ilyen volt, hogy néztem, ilyen safety magasság környékén valaki így, így, így lépked hátra. Nézem, ah, mondom, ez megint ő. Ez megint Ami a nagyobb probléma, hogy sokszor nem is tüntették el? Ő maga nem tudta, hogy meghívánkba kell menni. menjen. Igen, az a másik. És, és, és tényleg sorra jöttek ilyenek. Igen. Úgyhogy a Ravensnél azért van pár megoldandó feladat. Ettől függetlenül Lamar Jackson miatt mikor kezdünk pánikolni? Mm. Semmikor. 
Valamikor kéne, majd szólj rám. <gül> Nincs jó szezonja, tehát erről már annyit beszéltünk, és azért türelmesek vagyunk vele szemben. Nagyon érdekes az, amiről beszéltek, és múlt héten a meccs után jött ki, és több helyen is cikkeztek arról, hogy, hogy Navajos is azt mondta, hogy ismerik a hívásaikat és azt, hogy mit akarnak csinálni. Tehát Greg Roman, ugye a támadó koordinátor a Baltimore Ravensnek, nagyon nem foglalkozik a tendenciákkal, ami ennek felszinten szerint az egyik legfontosabb, hogy bizonyos felállásokból miket hívnak. És pont ezért szoktak nagyon sok olyan dolgot szándékosan egy adott formációból mást hívni, hogy a tendenciákat elkezdjék megszüntetni, és ne kezdjenek el következtetni, hogy mit akarnak hívni. És, és Előhívták azt, hogy a Buffalo Bills, amikor támadó koordinátor volt, még ott is, de korábban, amikor emlékszem a San Francisco 49ers-re és Colin Kaepernick-re, pont ugyanezt történt. Berobbant Kaepernick, jöttek a read option azt tudta az fel, hogy mit kezdjen vele. Működtek a passzjátékok, de volt egy iránytől kezdődik, nem a legpontosabban passzoló volt, és, és most lehet, hogy ugyanezt látjuk. Igen, többen elkezdték kérdezni, hogy nem az első ilyen eset Greg Roman-nél. San Francisco, hogy te is említett, Buffalo-ban is ez volt, hogy jól indult, és utána visszaesés jött, és most Baltimore-ban is, és az pedig mennyire sokat mondom, amikor már az irányítód áll bele, és nyilvánosan kritizál téged. Utána viszont ez a meccs után azt mondta Lamar Jackson, hogy a játékosok hibáztak, és nem volt semmi baj a, a játékhívással, és ő teljesen elégedett azzal, amit Greg Roman csinált, Nyilván az időjárás, nem az időjárás miatt hagyott ki, kapott ki a Baltimore Ravens, ebben szerintem egyetérthetünk, de azért rányomta a pecsétét erre a meccsre. Úgyhogy... Ilyen szempontból kell alkudni szerintem. Tehát nem ez az a pont, hogy, hogy meg kell újulniuk. Következő héten. Baltimore Ravens, Tennessee Titans. Itt a lehetőség, hogy megújuljanak. 6-3-6-3. Két lefelé menő csapat, vagy vereség után lévő csapat? Tehát itt mindkét oldalon nagyon kell az, hogy egy olyan ellenfél szemben mutassa meg, hogy, hogy, hogy vissza tudnak kapaszkodni. Én a Baltimore Ravens-t mondom, mert uh, egy kicsit még, még mindig azt gondolom, hogy ez a Ravens azért nagyon sok mindenben ugye az a Ravens, amelyiket tavaly láttuk, és a Titans-nél hasonlót gondolok, csak egy picivel lejjebb. Tava, ugyanaz a Ravens, mint a tavalyi? Hát akkor idén is kikapott a Ravens-től? Összességében, nagy képben nézve, én mindig azt gondolom, hogy a Ravens egy picivel feljebb van, mint a Titans. Ez a Titans nem fogja még egyszer úgy szétfutni, szerintem Baltimore-t, mint tette akkor. Te Baltimore-t mondasz, én nekem nagyon vonzó, hogy emiatt mondjak Tennessee-t. A héten nagyon sokat hoztam, de... De valahogy én is azt mondom, hogy Baltimore. Én is azt mondom, ja. hogy Baltimore. A New England Patriots pedig a Houston Texans-zal játszik. 4-5 a kettő hét ellen. Múlt héten azt mondtad, hogy a... nem látod, hogy a New England megnyerje. Ezt látod, hogy a Texans megnyerje? Most bedobtam én már tipben is a Patriots. Most, most egy kicsi meggyőztek. Valami hitet visszahoztak, hogy hogy valamit ki lehet ebből hozni. Ez a csapat kikapott Drew Locke-tól. Hmm, Disha Watson Drew Locke-nál szerintem egy kicsivel jobb irányító. Kicsivel jobb, és ez se volt elég. Mármint Disha Watson, bocsánat. Tehát, hogy 
ez se elég akkor neked, hogy a Texans-re tippelj? Mm, nem. Patriots. Nálam is Patriots. Patriots. És akkor kérdezek tőled. Elérkeztünk ahhoz a pillanatához a podcastnak, amikor kérdezek tőled. Ma nagyon sokat kérdeztél. Nagyon sokat kérdeztem. Ilyen kérdezős kedvemben vagyok. Én nagyon szívesen felelek. Melyik csapatok százalékosan, tehát arányosan használják a legtöbb RPO játékokat, azaz Rampass Option játékokat, ameddig gondolkozol, addig gyorsan elmondom azoknak, akik nem tudnák, hogy ugye ezek azok a játékok, amikor be van hívva egy játék ugye oldalról, és általában a régi időkben be volt hívva egy passzjáték, vagy be volt hívva egy futójáték, a Rampass Option azt jelenti, hogy szinte egy játékban van a kettő, tehát mindegyik játékban van egy passzjáték és egy futójáték, és az irányító a pályán a védelem alapján dönt, hogy passzjáték vagy futójáték jöjjön, ez lehet, hogy már akár a snap előtt is eldönti a felállásból, ahogy látja, hogy hogyan áll fel a védelem, hogy passz vagy futójáték jöjjön, de van eléggé sokszor olyan, hogy a snap után már a labda a kezében van, és egy játékos mozgásából dönt, hogy passzjáték vagy futójáték jöjjön. Márk szerinted melyik csapatok használják ezt a legtöbbször, és nyugodtan természetesen most is mondhatod, hogy melyikek, akik a legkevesebbszer? Szerintem Chiefs. 19,1%-kal a legtöbbször. Aztán... Csak hmm. egy másik csapat van 14% fölött. Eagles? A 19,1-en. Az Eagles negyedik 13,4%-kal. Hmm. Az Andy Reid edzői vonalat próbálod most követni, ugye Dark Pedersen is alatta dolgozott. Igen, 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 igen. igen. Uh... Gondolkodom még, de szerintem itt ebből kilépek, és azt mondom, hogy, hogy Packers. A Packers a harmadik, kérlek szépen, úgyhogy eddig nagyon jól állsz. Hármat eltaláltál az első ötből. Ki a második? 49ers? A 49ers a harmincadik. Nagyon <gül> <gül> jól Ki a második? Arizona Cardinals. Ez az, igen, ez agyaváltam, de nem gondoltam. Ötödik a Houston Texans. Ami érdekes, amúgy, hogy a hatodik a Tampa Bay Buccaneers, és a Patriotsnál nem sokat használta ez Brady. Igen. Tehát 11,4%-ról beszélünk, tehát mondjuk minden tizedik játék Rampals Option. A Patriots az totál az alján volt szerintem az elmúlt időszakban, és szerintem most is alul van. 18 most a Patriots, és akkor mondjam a legalját? Rams. A 31 Cleveland Browns a 32 ugye a San Francisco a 30 Tennessee 29, Denver 28. Ez tudomiből is jön, tehát hogy ebből jó pár csapat rengeteget játszik center alól. Tudtam, hogy ezt mondod, igen. Onnan is lehet, de onnan snap előtti rampass option lehet. Tehát nyilván center alól nem fog az irányító dönteni, amikor a kezében van a labda, mert akkor már vége van a játéknak nagyjából. Így van. Diazzunk már? Diazzunk, mi az, hogy? Beszéljünk Amerik... a Clevelandről az előbb, akik a legkevesebb Rampart option használják. És hogy kik miatt ö, teszik ezt? Hát az egyik az Nick Chubb, aki visszatért ezen a héten, és a 126 yardot pakolt össze meg egy TD-t. Egy olyan meccs, hogy beszéltünk esőzésről a Pets meccsen, na hát ezt gondoljuk, képzeljük el a Cleveland meccsnél, csak kicsit durvábban. Az egész meccsen, ugye halasztották 30 percet, te dolgoztál volna ezen, vagy dolgoztál is ezen a találkozón? Dolgoztam ezen a meccsen, eléggé frusztráló, amikor leülsz 
18.55-kor a gép elé, hogy akkor elkezdesz dolgozni, és a következő, amit látsz, hogy minimum 30 percet csúszik a meccs esőszünet miatt, mert hogy villámlik is, tehát ez, ez itt bár a kulcskérdés, és emiatt vasárnap később végzel melóban. Szerencsére nagyon gyors meccs volt, mert rengeteget futott mindkét csapat, úgyhogy nagyjából én végeztem elsőként a kollégáim közül, de Nick Csab visszatért a pályára, aztán lement a pályáról. Miért? Igen, a mérkőzés végén volt egy, egy hosszú futása Nick Csabnak. 10 hét volt az állás, hogy 59 yardos futás volt, és, és megfutatta volna egyébként, amivel egy 60 yardos TD-t robbantott volna a fantasy birtokosoknak, és azért lépett ki, mert 99%-ról 100%-ra rakta a győzelmi esélyt a Cleveland Browns-nak. Tehát, hogyha ott ugye TD-t Nick Csab nagyon benne van a football analytics-ben, azt mondod. Hát inkább Mayfield mondta, hogy ne fusson be TD-t ebből, ami nagyon vicces egyébként, hogy egy 60 yardra a célterület többet dobjon Mayfield, hogy, hogy, hogy ne fusson TD-t. Ugye 10 hétnél akkor 16 hétre módosult volna az eredményt, hogy felmondjuk egy extra a 17 hét. Rohadt kicsi az esély, hogy a Texans ebből még valamit kihoz, de megvan az esélyre. Tehát annól emlékszünk a Patriot is azért egy perc alatt kevés pontot feltett táblárotának. Cleveland ellen. Úgyhogy most azt csinálta a Browns és Chubb, hogy nem adta meg ezt a lehetőséget a Texansnak, és ezzel megnyerte a meccset. Ugye rengetegen megkérdőjezték, hogy miért lépett ki. És igazából azért, mert, mert okosan döntött. Legyen vége. Ne, ne legyen itt már semmi kétség a felől, hogy ki fog nyerni. Ne kelljen izgulni minimálisan se. Letérdeltek háromszor, lehet, hogy csak kétszer és vége lett a meccsnek. Úgyhogy a hét támadója nálunk Nick Chubb, a Cleveland Browns pedig a Philadelphia eagles fogadja vasárnap este 7 órakor. Ki nyer? Hát azért a múlt heti után, amikor azt mondja az ember, hogy, hogy na végére itt a lehetőség, hogy, hogy valamit egy kicsit előre lépjen az Eagles, és, és tökön szúrja magát a Giants ellen, akkor nem tudom őket mondani. Én sem. Nálam Cleveland. Következő díjazottunk pedig a hét védője egy olyan játékos, aki, aki két interceptiont is szerzett, és beszélni. Elárulom egy kis spoilervel, hogy a hét lúzerénél még vissza fogunk kanyarodni erre a helyszínre és erre a meccsre. De Jeff Heath az, aki rutinos széftie a Las Vegas Raiders-nek, aki két interception szerzett, és hozzásegítette a Raiders-t a győzelemhez. E, kollégámmal beszéltem hétfőn, és az egyik legnagyobb e, konklúziója a vasárnapi meccsekről az volt, hogy a Vegas megnyert egy olyan meccset, ami nő volt az esélyes, nem is kicsit, és hogy ez egy nagy előrelépés és nagy változás a korábbi Raiders-hez, hogy most Esélyeshez méltóan, nagyon meggyőzően nyertek egy meccset, és innentől ő elhiszi ezt a 2020-as Las Vegas Raiders-t. Én nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy a Raiders évről évre hogyan fejlődik. És látjuk azt, hogy, hogy többféle módon is tud meccset nyerni. Tehát most 200 jardot sem passzoltak, cserébe futottak körülbelül 200-at, és De a nagyon jól játszott. volt. De nagyon jól játszott, csak legalább három-négy labdáját ejtették el. Nem is tudom, melyik elkapó volt a két társadalmat is elejtett. Ja igen, Nelson Agolor. Igen, igen, ő volt. 
Igen, most elővette a régi üdvözlők kerekülnek a tévé előtt, és mint a Leonardo DiCaprio-s mém, az volt egyszer egy Hollywoodban, így mutatnak a képernyőre, hogy na, ezt az az ezt ismerjük. <gül> és tényleg. De hogy ez is belefér, mert most meg a védelem szerzett négy labdát loktól, úgyhogy az, amikor hisz a hét játékosan állunk, akkor érzed, hogy azért valami fura, és azért hogy szokatlan. És az is szokatlan, hogy a Raiders 6-3-mal áll, és ezt a Raiders már lehet, hogy tényleg úgy kell nézni, hogy, hogy őt lehet, hogy látjuk januárban. Az biztos, hogy vasárnap késő este fogjuk őket látni, úgyhogy a Kansas City Chiefs meccsükről most még nem fogunk beszélni. Helyette viszont beszélünk a hét újoncáról, aki már nagyon-nagyon régen játszott, csütörtök este lépett pályára, sérülés után újra egészséges Michael Pittman, az Indianapolis Colts újonca, és ha már egészséges, akkor vezette a csapatát elkapásokban, vezette a csapatát elkapott javdokban, harmadik volt a csapatában futott javdokban, szinte egymaga volt a Colts támadósora, nagyon jól játszott, 7 elkapásból 101 javd, egy trükkös futásból 21 javd, és én szerintem ez nem egy ilyen apró mellékjegyzet, hanem ez nagyon fontos lehet a Coltsnak, hogyha lesz egy ilyen playmaker Mert jelenleg, bocsánat, Ivy Hilton, de jelenleg nincsen. Um, ki volt tavaly a Chargers irányítója? Philip Rivers. Ki volt ez a nagy termetű elkapó, aki, aki kimagaslotta az ilyen mély, magas labdáknál, küzdős labdáknál? Mike, Mike Williams. Williams. Ki az idei Mike Williams a Coltsban? Michael Pittman. De ő sebességből is hozott. És igen, ez a plusz mellé, de hogy, hogy imádja ezeket a Fizikalitás. nagyobb term... Igen, tehát ezeket imádja a reverse, és én pont ezt látom, hogy, hogy neki nem tívány Hilton típusú emberek azok, akik, akik, akik fekszenek. Ez egy kínenelent nem bán. Hát, de ugye kínenelent igazából gyors? Nem. Tehát, hogy ő a legerősebb? Nem. Ő a legnagyobbat ugró? Nem. Ő nem komplet jó, Valahogy jó. Igen. Tehát, hogy olyan útvonala van, és úgy tud területet nyerni, hogy senki más. De hogy pont ezért kellett neki, mert, mert Hilton azért látjuk, hogy már túl van, Pascal az meg egyelőre, és itt van Pitman, aki, aki még nagyon megtalálhatja így a helyét, és hogy első számú elkapó legyen. Holcot pedig látjuk majd következő héten. Bocsánat, még szeretnél volna valamit mondani, nem, Pitman, nem, nem. vagy Holcot. Látjuk következő héten, úgyhogy nem sokára beszélünk róluk, és arról, hogy mit várunk a Green Bay elleni meccsükről. Helyette viszont még két díjat át kell adnunk. Az egyik a hét edzője, amiről nem beszélnénk sokat, mert eléggé sokat beszéltünk már arról a meccsről. Biztosan nagyon a vitrin elejére fogja tenni ezt a díjat, mert nagyon kevés más díjat kapott eddig életében, de a hét edzője nálunk Bill Belichek, végre valaki elismeri őt. Hát igen, küldünk neki egy új pulóvert. Az eléggé alulértékelt edző, keveset beszélünk róla. Igen, igen úgyhogy most a biztos felé nyúltunk. Na várj! Viszont azért is nyúltunk ide, mert beszéljük, hogy fú, Jacobi Meyers azért, azért eléggé jól játszik. Newton is sokkal játszik, J.C. Jacksonnak besak interceptionja van, de még mindig, hogyha ránézünk, és egytől egyik nézzük ezt a csapatot, ez nem egy erős csapat. 
Nem. nem. Nincsen front a csapatnak. Konkrétan annyira futottak még játékosokkal van tele az a front seven, hogy, hogy kellemetlenül érzi magát az ember. És, és Belicek kihozza belőlük a maximumot, és megint azt látjuk, Nyilván nem kell róla sokat beszélni, mert éveken keresztül nagyon sokat beszéltünk róla, de, de idén szerintem igen, voltak gyenge meccsai a Pétriocnak, ahol alul teljesítettek, gyenge nyitott teljesítmények, de szerintem bőven megmutatta, hogy azért Brady nélkül is ő, ő adatott volna sikereket a karrierjében. Én is azt érzem, és, és meg látom benne azt, hogy ez, ez a csapat, ez rövid időn belül össze fog állni, hogyha nem tényleg ennyire futottan még játékosokkal játszanak, hanem mi kell a Pétriothoz átlagos szintű játékos. Arról már beszéltünk, hogy következő héten egy Houston Texans ellen játszik a New England Patriots, és mindketten a New Englandre tippeltünk. Azt mondtad, hogy sokat kérdezek tőled, úgyhogy még egy kellemes kérdést bedobnék neked. Volt olyan meccsod, ahol négy interception dobtál? Hát ha volt is, biztos, hogy elfelejtem. Három már volt. Három már volt. Három volt. Négy nem. Drulok szerinted el fogja felejteni a vasárnapot? Az a baj, hogy azt érzem, hogy Druloknak lesz még ilyen meccs, amikor négy interception fog dobni. Drulok a Denver Broncos jövője? Nem, de szerintem ezt beszéltük, ezt beszéltük eddig is. Tehát, hogy, és nem emiatt, hogy négy interception, láttunk már nagy irányítóktól négy interceptions meccset, de láttuk azt, hogy van benne több. Én logban továbbra sem látom azt, hogy hogy ő a Denver Broncos jövője. Sőt, jelenleg, és ez most tök rossz kimondani, de kerékötőjenek a Denver Broncosnak. Láttam olyan véleményeket, hogy Jerry Judy-nak elrontja az újant szezonját. Tulajdonképpen drúlok. Van benne, abszolút van benne. Mert hogy Judy viszont jól megfutja az útvonalakat, szabadra játsza magát, csak nem jön a labda. Szerintem ez a Patrick Hamler Judy hármas kiegészül Hamiltonnal, ez nem annyira rossz. Tehát nem annyira nekem semmi. van fent is. Igen. Hát aki idén inkább lent, de... Amikor már kimondom, mert tudtam, hogy nem fogod tudni kihagyni. Éreztem, hogy ezt nem tudod kihagyni. De most irányítók, akik legalább 250 snappet játszottak, és rosszabb PFF osztályzatuk van, mint Rulloknak. Tipe, hogy mennyi ilyen van? Három. Kettő. Dwayne Haskins és Nick Mullen. Egy, azért ez nem egy jó társaság. Az nem. Az nem. Az nem. Tehát ez nem, csak, nem csak ez a meccs igazából, hogy hú, most volt egy rossz meccs a Locknak, hanem nem játszik jól, és, és ilyen szempontból pedig meg kell dicsérjem a Denver-t, megdicsértem őket májusban, akkor most is meg kell dicsérjem, hogy itt az a cél, hogy olyan játékosokat tegyél az irányítót kövé, hogy januárban ki tud mondani a döntés, hogy ő az irányítunk, vagy nem. És ne lehessen arra fogni, hogy nem volt jó támadó fala, ne lehessen arra fogni, hogy nem volt jó elkapója, és minden adott a döntéshez, azt kell mondjuk. Nagyon, nagyon. Nem érzem. Nem értesz egyet? De, 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 de. de. Pont az a bajom, hogy ezt a lokvonalat ezt nagyon gyorsan ezt el kell engedni. Hát a szezon végén, előbb nem tudják. Igen. Előbb nem tudják, de a végén ki kell mondani. Tehát azért nem volt... Meccs. Miami Dolphins, amely nagyjából most már szerdán és kedden is labdákat szerez valahogy, mert minden a kezükbe esik, és pántokat blokkolnak, interceptionjeik vannak, minden, minden összejön nekik. Na ők játszanak a Denver Broncos ellen, az egyik csapat 6-3-mal, a másik 3-6-tal áll, 
papírforma Miami Dolphins meccsnek tűnik, az is lesz-e már? Mm, tök durva azt mondani, hogy papírforma, nem? Tehát, De az igen, igen, ez Dolphins győzelem. De, de a Dolphinsnak nagyon csalókák az elmúlt meccsei, mert védelmi touchdown speciális egység touchdown szerencsés túlpasszok, de azt gondolom, hogyha a Dolphinsnak nem jön össze minden, mint az elmúlt hetekben, még akkor is jobb csapat, mint a Denver, úgyhogy szerintem a Miami fogja nyerni ezt a meccset. És akkor térjünk rá azokra a találkozókra, amiket láthattok majd az Arena 4 képernyőjén. Kezdjük pénteken egy csoportrangadóval, amit szerintem már már alig vár, mert pénteken hajnalban 2-20 perckor ő fog beülni az alámondóba a 6-3-as Arizona Cardinals és a 6-3-as Seattle Seahawks meccsére. Nagyon forró, tehát azért ez a csütörtökesti rangadó iszonyú király így, hogy ebben a csoportban ennyire jól áll, hogy a 6 3 mindkét csapat. Nagyon nehéz, tehát azért most két meccset bukott a Seahawks zsinórban, a Cardinals is nagyon közel volt ahhoz, hogy két meccs bukon legyen, ugye a Dolphin szerint most a Buffalo azért ez most nehéz hol venni, oké, dupla a vége. Én a Seahawks-ra tippelek, de tudjuk, ismerjük, láttuk, hogy a Cardinals nem egyszer megnézette a Seahawks dolgát. És szerintem most is ez lesz. És hát, múltkor megverték őket. Így van, így van. És az sem volt meglepetés olyan szempontból, hogy tavaly, tavaly előtt is ez a Cardinals mindig szivatja a Seahawks-ot, vagy a Seahawks éppen magát. Szerintem most rövid hét, gyorsan kell fejteni a Seahawks-nak ezt a, a mostani újabb botlását, és Russell Wilson vissza fog menni oda, ahol volt pár héttel ezelőtt. Meg lehet ezt a meccset nyerni 30 pont alatt? El tudod hmm. képzelni ez a meccs 27-24 mondjuk? Azt még igen. Sokkal lejjebb már nem. De az csak a rövid hét miatt. Szerintem muszáj, hogy a győztes 30 pont fölé menjen. Akkor ez nagyon jó lesz. Ez a DeAndre Hopkins, Kyler Murray duo, ez a Seahawks secondary ellen, úgyhogy az Avizodának egészen jól összeáll a támadó fala, és jól meg tudják védeni mövét. Én azt látom, hogy ebből nagyon sok pont lesz. Kéne mondanom egy győztest, ugye? Mert közel sem kéne, vagyok. Kéne. Te azt mondod, hogy Seattle, és Seattle-ben van a meccs, de a hazai pálya nem tudjuk idén mennyit jelent. Én azt mondom, Arizona. Jó, szerintem, ha, szerintem a Seattle jobb csapat. Szerintem a Seattle többre viheti a szezon végén. Szerintem a Seattle-nek jobb irányítója van. Ettől függetlenül azt mondom, hogy Arizona. Mert most erre a meccsre... Hát ezért a Stingsbury az évecője. Na jó, van, hagyják. Következő találkozunk, vasárnap este 7 órakor. Szintén egy csoport meccs, csoportrangadó is már. Az azt a Falcons látogat a New Orleans Saints-hez. 3-6 talál a Falcons, Matt Ryan. Tehát a támadó sorral itt nincsen probléma. Matt hát Ryan jól játszik, valószínűleg visszatér Kelvin Ridley, New Orleans Saints-ből kiesett Drew Brees. Mikor, ha nem most, szerez meglepetést az Atlanta? Ez a trükk, pont kimondtad a lényeget. Tehát itt csak azért érdemes egy kicsit más kontextusban beszélni erről, mert a New Orleans saints nincs ott Drew Brees. Ettől függetlenül azt mondom, hogy a New Orleans uh, megtalálta önmagát, és cserélénytól is megnyeri ezt a meccset. Három héten belül kétszer játszik egymással a két csapat, mindkettőt megnyeri szerintem a New Orleans. Tipikusan egy olyan párharc, ami szerintem egy-egy a végén valahogy. Az, igen, pont, pont. 
De szerintem az elsőt hozza a Saints. Tehát akkor most azt mondod, hogy Saints. Még igen. Én is azt mondom, hogy New Orleans, de most kb. pont ellent mondok magamnak, mint amit a csütörtök estével mondtam, mert nagyon közel vagyok ahhoz, hogy falkoz mondjak, de minden észér nálam a New Orleans mellett van. És, és most nem tudok elmenni a mellett, hogy, hogy észszel tippeljek. Akkor tippelj észszel a következőn. Hát, <gül> ott nem tudok, ott nagyon nehéz. Green Bay Packers, Indianapolis Colts, mert? Azért, hogy gyorsan dobom neked vissza a labdát. Mert ötletet sincs, hogy mit mondjál, mi? <gül> Tehát a múlt heti Jacksonville elleni nyögvenyelős meccs a Packersnek szerintem ez minden csapat életében megvan. Ugye a Colts védelem egy rendkívül kellemetlen ö, egység, és... Jó, de kikapott a Packers a Vikings-tól, és nagyon csúnyán kikapott a Tampa Bay-től. Nem arról beszélünk, hogy egy 9-0-ával álló csapatnak volt egy szoros győzelme. Ezt egy kicsit de azért, hogy a Colcnak a, a vereségét, ha nézzük, azért ö, most is becsúszott egy, egy... Jó, Mely de a másik oldal is tud húzni. De egy, pontosan egyetértek, hogy kettő olyan csapat szerintem, aki bárkit meg tud verni, és bárkitől ki tud kapni. Ki tud kapni. Igen. De jó csapat. Tehát, hogy nem olyan, mert a New England-et is ide nem, de a New England azért négy-öttel áll, ők más kategóriában vannak. Sőt, talán az Atlantát is ide sorolom, aki bárkit meg tud verni, bárkitől ki tud kapni. De az nem egy annyira jó csapat az Atlanta, mint a Green Bay és az Indianapolis. Én itt érzésre tudok csak tippelni, és emiatt a Packers mondom. De ez tök olyan, mint a CEOX, hogy, hogyha most azt mondom, hogy utána Colts megnyeri, meglepőd. Nem Nem. Nem. De az, én, én az Atlantán sem fogok nagyon. Azt ott majd úgyis ráhúzzuk el, mit másoljuk, hogy hát nincsen Breeze. <gül> Most adjuk magunkat. Úgyhogy Packers. Én viszont nagyon, nagyon ülök ezen a hype vonaton, ami az Indianapolisnál van, úgyhogy most is, most is rájuk fogok tippelni. Indianapolis. Vasárnap esti vangadó, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Hát itt egy 8-1-es Chiefs, azért ez egy nagyon erős csapat, nyilván ők az esélyesei valószínűleg nyernek, és egy vereségük van, nem tudom, hogy kitől kaptak ki. Kitől kaptak ki, már? Las Vegas Raiders. Hú, ja igen, akkor így már izgalmasabb. Azt hitted Los Angeles mondok, vagy azt hitted, hogy Oaklandet. Én azt várom, hogy egyszer mondasz valami azt, hogy St. Louis Raiders. <gül> Jó, mondjuk random dolgokat azért már mondtam párszor. Most viszont nem lesz random az, hogy a Chiefs itt szerintem most revanst fog venni, de, de ez egy olyan meccs lesz, ahol a raiders lehet, hogy, hogy azt mondjuk, hogy ja, ez a Raiders tényleg nagyon jó. Szerintem meg fog erősíteni minket abban, hogy a Raiders az azért versenyképes EFC csapat, de nem fogja kétszer oda-vissza megverni a Chiefs-t. Ez, 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 ez Majdnem annyira esélytelennek érzem most, mint hogy a Patriots nyer a Ravenszel. <gül> az jó jel a Lászlókezdőkereknek. Én azt gondolom, hogy a Védőz az egy, az egy jó csapat, egy evős csapat, amit te is mondtál az előbb, hogy versenyben van és versenyképes csapat, de ezt ezen a héten nem fogjuk szerintem meglátni, mert hogyha van dolog, ami, van két dolog, ami jobban össze van kötve, az NFL-ben, így a tudatában az embereknek annál, mint hogy bye week utáni meccsen Andy Reid csapata, akkor én arra nem tudok, mert tényleg érdemes megnézni, vannak statisztikák arra, hogy bye week után Andy Reid csapata, vagy akár a szezon első meccsén Andy Reid csapata. Tehát ha Andy Reidnek sok ideje van készülni egy meccsre, akkor azokat a meccseket nem szokta elbukni. 
Na most emellett az is itt van, hogy a Kansas City Chiefs szerintem mindenki egyetért, hogy összességben erősebb csapat, mint a Las Vegas Raiders. Nyilván egy meccsen bármi történhet, de szerintem a Chiefs itt legalább kétszázsannal nyerni fog. Igaz is lehet. Szorosabbat várok, de tudja, hogy a Chiefs agresszíven fog futballozni. Tehát ez tipikusan az a helyzet. Kikaptunk By a raiders Egyik kikaptak a raiders és az elmúlt meccseket kicsit átaludták, és úgy nyertek. Tehát nem láttuk igazán a Kansas City-t nagyon élesnek az elmúlt hetekben. Nem, nem. De szerintem ez most változni fog. De tartom azt, hogy a raiders nem fogja ez lejjebb vinni a, a, az értékelésben. Amúgy mennyire jó meccseink vannak? Tehát, hogy Nagyon. Azért ez, ez így elég jól néz ki, és a Monday Night Football-al kiegészülve. 6-3-7-3 ellen, Los Angeles Rams, Tampa Bay, Buccaneers, Super Bowl-on láttuk egymás ellen már ezt a két irányítót, Jared Goffot és Tom Brady-t. Most Tampa Bay-ben az 55. Super Bowl helyszínén találkoznak. Márt? Hát, abban biztos vagyok, hogy ezen a meccsen Antonio Brown-ra óriási szükség lesz. Érdekes lesz nézni azt, hogy mondjuk kire, melyik cornerbacket állítja a, a Rams, és hogyan fognak dolgozni ezen a Evans, Godwin, Antonio Brown, ha éppen még játszhat, elkapó trión, mert, mert szerintem pont a harmadik számonak lesz a, a legnagyobb napja ezen a meccsen, és kelleni is fog. Ha nem működik ez a rész, Rojo nem fog 180 adott futni ezen a meccsen, és, és nem lesznek olyan játékok. Tehát itt jó Brady futball kell, de ez nem az a párosítás, ahol, ahol Bradynek könnyű dolga lesz. Sietetések, belső hármas azért még mindig sebezhetőbb, még hogyha most egy kicsi mozgatással jobban nézett ki az elmúlt héten, de Donald az arcában lesz. Én azt mondom, hogy... Igen, figyelek, te se tudod, te se tudod. De... Igen, meg azon gondolkodom, hogy elküldtem a tipémet, és nem emlékszem, amit mondtam. <gül> nem akarok annak ellent mondani, mert akkor még itt ilyen két kapura játszást most szó másik értelmében fogok megvádolni engem. A Buccaneers mondom. <gül> Egyébként most... Egy... Egyébként a Rams mondanám. De most a tartom a Buccaneers-t, de hogy egy kicsit többet gondolkoztam rajta, és pont ezért. Ez nem az a matchup, amit tetszik a Buccaneers-nek. Ha látjuk azt, hogy a Bucks visszajött, és egy kicsit más arcát mutat támadó oldalon, és elővettek olyan hívásokat, olyan préket, amire azt mondom, hogy a Tampa kicsit átértékel dolgokat, akkor ezt kell folytatni, hogy felvegye a versenyt a remszel, de minden többet beszélek róla, annál inkább érzem azt, hogy ez a párharc, ez Braden nem biztos, hogy klappol. A másik oldalon pedig úgy érzem, hogy Todd Bolsnak rengeteg blitzet kell hívnia, mert ez a Los Angeles támadófal és szisztáima ellen a négy emberes passzsértetés szerintem nem fog igazán odaérni, és tudjuk, hogy Jared Goffnál mekkora különbség van, amikor nyomás alatt van, és amikor nincsen nyomás alatt. Tehát szerintem nagyon sokat kell, hogy blitzeljen a Tampa Bay. Azt csinálja is. Szeret is, igen, tehát nincsen ezzel probléma ilyen szempontból. A másik oldalon Jalen Ramsey szerintem megint egy jó meccset fog bemutatni, ami alapján emberek emlékezni fognak arra, hogy miért is ő az egyik, hanem a legjobb cornerback az egész NFL-ben, ami azt fogja jelenteni, hogy nem fogunk róla beszélni igazából, hiszen egy cornerbacknél tulajdonképpen az a jó meccs, amikor nem nagyon beszélünk róla. Én viszont akkor azt mondom, hogy Los Angeles Rams. Jó, oké. Okay. De nagyon jó meccseink vannak. Jó hetünk Hú, van. Nagyon, jövő héten nagyon. pedig még több meccsünk lesz, hiszen jövő héten hálaadás. Többen kérdeztétek, kérdezitek folyamatosan, hogy adjuk-e a hálaadás napi meccseket és megerősítettem, hogy adjuk mind a hármat majd jövő csütörtökön, 
amiket természetesen felvezetünk majd a jövő heti Force Longban is. Sajnos most átmenetileg csak hangsávban jelenünk meg, és a képernyőkön nem, de reméljük, hogy ez nem sokára változni fog. Addig is mindenki, mindannyian vigyázzatok magatokra. Facebookon kövessétek a Force Long oldalt, emellett pedig iratkozzatok fel a podcastra, ha még nem tettétek volna, ahol podcastot szoktatok hallgatni, akár Soundcloudon, Google Podcaston, Spotifyon, vagy iTunes-on. Emellett, hogyha iTunes-on öt csillagra értékelitek a podcastot, azt nagyon megköszönjük, és ennek nagyon fogunk örülni, már pedig annak fog örülni, hogyha Soundcloudon szívecskézitek a podcastot, tudtok emellett tőlünk kérdezni is, Facebookon is, illetve Twitteren is, Márktól a Bencsics 05 néven, tőlem pedig a PFF Arsalan Zoltán néven. Ez volt a 12. heti podcast, vagy a 12. podcast, Jövő héten pedig jövünk már a háladás napi meccsekkel, addig is mindenkinek jó meccsnézést hétvégén, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!